0: Susie, vai. Três chances pra você acertar Counter Strike. O que vocês estão falando? Uh, o escrevendo Counter Stick aí. <risos> <risos> é contra filé, que ele a escrever. <risos> é, é, traduzindo, ao, ao pé da letra é Counter Steak. <risos> é, grande coisa. <risos> Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pod Credo, grande coisa! E nessa sessão de descarrego, estou aqui com o Oliver Pérez, à minha direita. É isso aí, hoje é o dia do julgamento. À direita dele está o Neto. Oi, amiguinhos, eu prefiro o Batman 2 do que o 3. À direita do Neto está o Polar. Não me julguem, me ajudem. E dormindo está o SUS. Nada, hoje eu já tô acordado e à direita do Neto está o... Polar tá, tipo, no lugar do Judas, é isso? <risos> e eu sou eu o Guizão. Não quisão. entendi nada, que porra é foi a... essa? Tá sonhando, tô sonhando. <risos> ah, é tipo a Santa Ceia, mano. Só o sussi pra sonhar com um beijo masculino, né? <risos> <risos> É, e eu sou o Guizão e nós vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre porcarias, né? O famoso Guilty Pleasure Que é o que que é? Que é aquelas coisas que a gente sabe que é ruim Que a gente sabe que a sociedade talvez não aprove Condene até Condene em alguns casos, mas a gente gosta, cara E a gente sabe que vocês também têm os seus Guilty Pleasures É, é uma expressão que, por enquanto, assim Eu não vejo uma tradução certa, né? Em português, pelo menos né? Então a gente fala Guilty Pleasure O é um prazer culpado, o prazer culposo é estranho, né velho é, é. ou uma culpa prazerosa vai entender é, o, o Judas, né, tinha uma culpa prazerosa ele traiu, mas ganhou as 30 moedas, né é <risos> Aí depois ele se enforcou você vê que o Susi tá antenado na pauta viu? <risos> já que estamos falando de Judas vamos aos nossos pecados <risos> entenderam? recados? recados esse menino esse menino é um trocadilho We'll E é isso aí, Guizão! Vamos para mais um, uma sessão de correspondência com nossos ouvintes? Vamos! ao stand de prim pom, pom. Prim pom, pom, prim pom, pom Pegou isso no Desiscute hoje? Entre outras pérolas da música nacional. O que vocês sabem, ouvintes, que eu e o Polar, a gente tem um desafio, né? Uma competição que a gente faz. A gente entra no site desiscute.com.br e a gente fica mandando pro outro link das piores músicas possíveis. É pior do que tacar merda de elefante na cara. Véio. cara, é tenso. Teve uma vez que eu fiz um duelo simultâneo, né, Kizão? Você e a Débora. Foi. Foi uma coisa assim que chegou a níveis épicos de tosqueira, cara. <risos> assim, cri algumas crianças... Isso, as músicas que a gente colocou, eu acho que é proibida em alguns países, eu tenho certeza. Não só pelas letras maravilhosas, mas também pelos ritmos obscenos, né, cara? Uhum. Então vamos aqui aos... Primeiramente agradecer a todos que comentaram, mandaram e-mails ou demonstrar de alguma forma seu carinho pelo último programa e por, pela nossa equipe também. Vamos começar primeiro lendo os e-mails? Por favor. Vamos começar aqui com o Jonas Skazinski O nosso eterno ouvinte Esse é onde a gente vai, ele tá junto Nossa, cara, a gente fica muito feliz De saber que você continua com a gente Vamos ler aqui então Olá, Coisas, aqui quem vos fala é o sempre presente ah, Sempre presente, ouvinte e fã Jonas Skazinski Achei um ótimo programa e lembrei de alguns filmes que vocês não comentaram Então vamos lá Vou dar poucos comentários, acho que vocês já viram todos Mas caso contrário, evitarei spoilers Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança né? Esse aí é com Jim Carrey, né? Mas é mais um daqueles dramas, né? Meu filme favorito. Tem uma virada legal no final, mesmo que não tão impactante, eu acho. É, esse aí esse é o segundo que você pode comentar, Guizão. Jogos Mortais 1 e 2. Beijo pra vocês, Kazinski. Eu sei que a série é mal falada e tal, mas eu acho os dois primeiros filmes muito bons. Ambos finais me surpreenderam muito tanto o cofre do 2, quanto o vilão do primeiro filme. Esse foi um filme que não, ele não foi o único que comentou, teve mais gente que falou também sobre o Old Boy, que, é, que após ouvir o Cat, ele lembrou dessa obra prima coreana e até fez a, a namorada dele assistir no final de semana, e a reação dela ao entender o que estava acontecendo no final do filme trouxe um sorriso enorme. Cara, nerd tem esse negócio, né, velho? Ficar infeliz com isso, né? Cara, putz, eu, duro que eu não posso falar nada, que eu faço a mesma coisa, que eu consigo deixar a minha mulher com a reação que eu queria, mostrando uma coisa que eu gosto, né, cara, falando aquela sorriso de, ai, como eu sou idiota, mas mesmo assim eu gosto. Aqui hum, que sorriso tipo, olha só, vou conseguir mostrar pra você algo que eu vi, né? Isso é foda. E se eu lembrar de mais algum, eu mando outro e-mail. E não é que ele mandou? Também esqueceu de mencionar um filme muito importante, que é o Checkmate, né, com o Josh Harnett e o Bruce Willis. Você sabe o que é a manobra da Kansas City? Eu acho que eu sei, cara, mas eu não, eu, eu, eu conhecia a, a manobra, mas não, não sabia que era esse nome, cara. Kansas City Shuffle. Checkmate, né, nesse filme tem um plot twist legal no final, além disso ele nos apresenta a Kansas City Shuffle, a é, manobra em é. que você distrai o cara por um lado, pra fazer algo pelo outro. Afinal, não é essa a base de um filme com plot twist? Basicamente. Aliás, definiu. Isso é uma das maiores estratégias de xadrez que existem, né? Você, você atrai toda a atenção do seu adversário pra uma achando que tá armando uma jogada, né? A hora que ele morde a isca, você vai enquanto isso, você vai mexendo as outras peças por detrás sem ele perceber. A hora não, que ele acha é que pegou, meu filho... Não. Então, <risos> você faz uma jogadinha como quem não quer nada. Você move o seu bispo uma casa aqui e fica quietinho na sua, finge que não não, não, não tem muita intenção, na é que você vai ver meu filho, cheque mate. Então é isso Jonas, mais uma vez obrigado, espero que você já tenha se recuperado bem da sua cirurgia, já esteja muito contente com sua nova forma. Ah, é verdade né rapaz e o próximo e-mail é do Kaique Pereira Coisas Somos nós, no caso. Outro cast dos bons e agradeço muito a recomendação do filme O Suspeito da Rua Arlington. Cara, é foda demais esse filme. Realmente a falta de menções desse filme na mídia, redes sociais e outros veículos é muito injusta. E confesso que, apesar de já ter passado os olhos pra ele, nunca me chamou a atenção pra destinar um tempinho pra assistir. Assistiu, né? Assistiu? Cara, é foda demais, velho. Pergunta. Slippers? Pode, pode contar como um filme de plot twist? Slippers? Não conheço esse filme. Vingança Adormecida? Cara, eu não nunca vi esse filme, não. Cara, o Duque é um nome que, assim, quando bate na sua cabeça, não traz nada, né, velho?
1: Principalmente cara...
0: porque ele deve ter vindo pro Brasil, se eu não me engano, ele veio pro Brasil como Vingança Adormecida. Olá, aqui é o Oliver e uma nota do editor já que estes hereges não sabem nada de Slippers, é que, não, apesar do filme ser ótimo, e diga-se passagem com Brad Pitt de novo, é... não pode ser contado como um filme de plot twist, não, mas sim, é, uma, é um ótimo filme. Eu entendo que não seja um plot twist, porque... E a gente sempre vê a trama se desenvolvendo, cara. E isso quando chega o auge da, do roteiro, né? Então não, não há surpresa nenhuma. Obviamente, algumas surpresas, mas acho que nada a nível de, de plot twist que a gente colocou no nosso cast passado. Encerro o vexame desses dois por aqui. Cara, eu acho que foi no final dos anos 90 Começo Eita, de tudo era, Então a vingança era de tudo, né? Tudo era vingança, então Ah, que pena 1996, cara Ah, que época é, Mas valeu pela dica, Kaique Vamos ver, de repente a gente fala sobre ele, eu, eu vou pretendo assistir Aí, continuando aqui, do Shia Malon No qual vocês indicaram o Sexto Sentido E a Vila, não tinha conferido este último Justamente por ser influenciado por opiniões alheias Feitas por gente que hoje considero babacas O filme é bom sim, e me arrependo De ter visto agora, já sabendo o final Assim, o que eu o é o seguinte, você contar final é uma, é uma parada... Foda. Tudo bem que a gente contou alguns filmes que são mais antigos e que a gente contou inclusive o plot twist deles. Só que assim, cara, quando eu ouço falar de um filme, mesmo que a pessoa me conte o final, e o filme é muito bom, cara, a pessoa me contando sobre o filme me dá vontade de assistir. Não sei se isso acontece com você. E pelo jeito que deve ter acontecido com ele foi o seguinte, tem muito nego babaca mesmo que conta o final do filme detonando, entendeu? É, Aí o cara ser. realmente desanima e no fim não era aquela coisa. A crítica do cara tava carregada de opinião pessoal, né? E a gente não, a gente que falou sobre filme que a gente gostava então não, não, é lógico eu não gost, que a gente só gostava como a gente ainda gosta né cara isso aí acaba deixando a coisa um pouco mais positiva anima a pessoa a assistir né é pode ser até porque o filme não é feito só de final né cara tem muita, outra, muita coisa que acontece alguns filmes o plot twist nem é no final necessariamente né alguns usam... ah por exemplo se você for pegar o plot twist do, do um sonho de liberdade nem não tem nada demais na verdade né Tudo é, é, pois é pois é é muito mais uma mudança na estrutura da narrativa do que um plot twist em si se você for ver mas cara, o filme inteiro é tão bom Mas tão bom, cara, que ele te deixa Numa atenção tão grande, que você não consegue Parar de assistir, cara E é. eu vou te falar, cara, eu só assisti Vou, a mesma coisa que aconteceu aqui Com o Kaique, com a Vila, aconteceu Comigo, com, a Fu... com o Sonho de Liberdade Eu tinha preconceito com esse filme esse todos esses filmes que são sonho Sabe, um sonho por alguma coisa Não sei o que lá, não sei o que lá de um sonho pá, pá, pá. Eu, fico meio... eu fico meio Meio arisco com esses filmes, cara Parece draminha, água com açúcar, é né? Pois é eu já fiquei assim, cara, o Oliver me falou tanto desse filme, tanto desse filme que eu assisti, né, eu assisti pro cast e cara, eu me arrependo, assim, até tudo que eu posso, que você possa se arrepender de um filme, mas eu me arrependo ao máximo de não ter assistido antes, cara. Justamente por preconceito, cara. Porque, olha, que puta filme, cara. Assim, eu acho que é um dos melhores filmes que eu já vi, cara. Ele, ele é impressionante. Não, é impressionante. ele é foda demais. Demais, 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 cara. E ele manda aqui pra gente, ele mandou um abraço pra gente e ele também manda uma sugestão de um outro cast, que, olha, meu amigo, já está anotado, viu? A, a, pauta, a pauta já está em andamento e logo, logo a gente grava. Então é isso, também não podemos deixar de falar do Israel César né, que ficou Ficou surpreso, porque ele tinha sugerido essa pauta Pro Jovem Nerd, né, na semana retrasada pro, Pelo Twitter, né, e aqui ele nem Precisou pedir, cara, é grande <risos> coisa Também, né, vamos ouvir, e só para mostrar O trabalho de vocês nesse novo podcast Tá muito bom, cara, acho que sem exagero Já ouvi umas 10 vezes cada um Desde o zero. Continue assim. E a minha resposta continua. Espalhe, Israel. Espalhe. Continue assim você, né, cara? Se você tá ouvindo 10 vezes e tá adorando, a gente fica muito feliz. Não né? importa que seja um ouvinte que ouça 10 vezes, pra gente já valeu. Que bom. Israel, seguinte, é o seguinte: os nossos casts saem quinzenais, mas a gente tem uma lista de quase. Quase não, né? A gente tem mais, né? 100. Cem... Podcasts, no nosso podcast, no nosso site antigo. Tá aqui no rodapé da página, chama Nerd Drops. Era é um, é um podcast de notícias. As notícias são velhas, mas as piadas são, são timeless, ageless, né? Elas não tem tempo. Então, cara, se, quiser, se você quiser ouvir nesse meio tempo enquanto não sai um podcast, clica aqui, cara. Entra no nerddrops.com.br ou ouve, ouve os castes antigos. E além dos de notícias, tem até alguns temáticos. A gente fez o sobre Sobrenatural, G.I. Joe, cara. G.I. Joe ficou super da hora, cara. Cara, demais. tem um que é só de, de extras que a gente fez. Sim, 29 e o 74, não perca. É isso aí, cara. Não perca. <risos> e tem aqui um comentário também da Scarlett, que é o seguinte: eu não sei se é a Scarlett ou o Scarlett, né? Baseado nos Vingadores, vamos achar que é a Scarlet, né? Excelente podcast. Eu não conhecia vocês no Nerdrops. É isso, né? Isso, é isso mesmo. Mas eu vi uma indicação do podcast de vocês lá no Portalos. Um post sobre podcasts. Olha só que estranho, Polar. Tá? Vamos chamar de A ah, Scarlet, tá? Me desculpe se você for homem, responda pra gente. É, a Scarlet, ela falou que ela conheceu a gente por um post no site Portalos. É, num post sobre podcasts. Eu entrei lá e eu não achei, cara. Nada citando a gente. Posso ser sincero? Também não achei. <risos> Que loucura, né? Eu até, eu até perguntei, entrei em contato com o pessoal do site falei, olha, eu queria agradecer a indicação e tal, não me responderam, mas, cara, se você achar o nosso link, manda pra gente o, a página, né, pra gente poder agradecer o pessoal, porque valeu aí pela indicação, mas a gente entrou no site e a gente não achou nada não, cara. É, um abraço pra você, Scarlett, que se não for mulher, tem um, um avatar bastante engraçado. <risos> É um Pokémon, é? Não? Parece uma princesa do mar, né, mas... Continuo o seguinte, quando vocês falaram do fato do Elisa ser cego, estar subentendido, eu lembrei que meu irmão e meu melhor amigo viram o filme e não se tocaram disso. Quando eu fui falar pra eles, ficaram, mas o quê? Como assim ele é cego? <risos> Bom, gente, uma hora eles tinham que saber, né? Eu não sei o que falar sobre isso, mas eu acho que dá pra saber que ele é cego no final, né? Cara, plot twist feio, né, ela colocou no final... Não. É. Ah, não achei feio, cara. Feio foi o um cara não perceber, né? É, eu acho que o feio, o feio que, ele tá, que ele ou ela tá falando é disso, né? Eles não terem percebido. Então isso é isso aí, cara. Já que você é a nova, tomara que você continue com a gente, goste dos nossos episódios. Lembre teve a dica do Guizão também pra acessar o Nerd Drops antigo aí e ver os episódios das BCs que a gente já falou antes. E espalha a notícia, né? E por final, temos o nosso amigo de longa data, Frank Castle, que ele responde o seguinte, na boa, episódio superou as expectativas, só ótimas indicações de ótimos e excelentes filmes. Os Doze Macacos e Clube da Macacos. <risos> 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 os Doze Maclacos? Os Doze Macacos e Clube da Luta estão entre os meus filmes de cabeceira. Outro que deixo como menção honrosa é Snatch, Porcos e Diamantes, que pra variar tem o Brad Pitt. Pois é, cara, é, eu até respondi pra ele, eu vou, vou externalizar aqui pros ouvintes, é, e tava na nossa lista assim, só que a gente resolveu. A gente viu que tava sendo um especial Brad Pitt Então a gente resolveu se manter com o clube da luta e os dois macacos, assim que a gente acha que dos três são os dois grandiosos, né? Exatamente. Um abraço, Frank Castle. Esse é outro também que acompanha a gente há muito tempo. E cara, é, é bom ver nomes conhecidos nos comentários. É bom também, mas eu quero ver nomes novos, gente. Eu quero novos nomes. Por exemplo, temos aqui o nosso amigo com o nome de ração de cachorro, Frolic. <risos> Não, agora, pra terminar, eu queria só fazer deixar a menção honrosa ao nosso amigo anônimo, que usa os melhores apelidos, né? E, dessa, e desse cast foram Oscar Brito do Monte <risos> e Agatha e Caiu de Pé. <risos> Agatha Caiu de Pé. Cara. <risos> velho, parabéns, parabéns, velho. <risos> Eu acho que ele tem um. Sabe o que eu acho que ele tem? Eu acho que ele tem um. Um name generator, sabe? Não é possível, velho. O cara sempre manda uma melhor que a outra. E aí, Guizão? Prontos para um cast um pouquinho, como podemos dizer assim, fora do convencional? É o nosso cast que você tem que ouvir escondidinho no canto, só você? É hoje, é hoje que as máscaras caem. É hoje que a gente vai rasgar, rasgar o tecido da realidade, meu amigo. Então aí, fique com a gente, vamos direto ao cast. Pirim, pom, pom, pirim, pom, pom. <risos> Para iniciar os trabalhos aqui dos nossos Good Pleasures, vamos começar com o mais comum, né? O mais tranquilo que todos nós temos algum, que é comida. Oliver Pérez, diga o seu. Cara, não é o meu, é de todo mundo. Eu acho que agora é hora de cair o manto da, da hipocrisia, sabe? É hora de despirmos. De Porque todo mundo faz essa propaganda. Não, eu só como arroz soltinho. Eu só como arroz soltinho. Não, seu filho da c... Tu come arroz grudado, é o arroz carnaval. Tá ligado? Só sai em bloco. Cara, não tem a casa de uma pessoa que eu fui, sabe, assim, de primeira vez, de amigo frequente, assim, que eu vou na casa dele e tal. Meu, todo arroz que eu como, cara, é grudado. E é bom, <risos> entendeu? Eu não me incomodo de ser grudado, velho. Ai, eu não sou fã de arroz grudado, não, velho. Olha, eu não vou falar que o Oliver tá sozinho, eu calculo que tenho pelo menos 120 milhões de pessoas que concordam com ele. Porque se não fosse grudado, o japonês não comia, velho. <risos> É, mas japonês namora com travesseiro O que, que tem a ver, filha da f... é, ver, não, é. véio, Os caras já são esquisitos Você imagina arroz solto comendo com palitinho, velho Não ia dar certo isso é, é que no caso, se a ilha do Japão afundar eles se seguram numa ilha de arroz, entendeu <risos> Mas no caso, os japoneses costumam quebrar um ovo dentro do arroz, né Eu não sei não, cara É um arroz propício pra aquele prato, né Pro, Como que chama? Onigiri. É isso? Não, para qualquer prato você o arroz japonês ele é por dentro porque para comer com palitinho, para enrolar naquele bambu, para comer com sushi, para aquelas coisas escrotas. É e não e não, e o ovo não é não não é necessário para deixar daquele jeito, né? O ovo é. é ingrediente em algumas receitas. Agora o arroz mesmo mesmo comum você consegue fazer ele grudado e tal do mesmo jeito. <risos> <que> <risos> não que diga. É Quem? Aliás, ele é mais fácil fazer do jeito japonês do que do jeito <risos> soltinho, cara. É, exatamente. <risos> Quer falar? É porque sem mencionar né que no jeito japonês nem sal vai, né, cara? Exato. Uma vez eu cheguei a fazer o arroz, eu joguei numa forma, a primeira garfada que eu dei saiu o formato da forma, assim, sabe? Nossa, Bonito, lindo. Sabe aquela parte, ele fica meio granulado por cima e lisão embaixo, sabe? Um pudim branco, né, Esse... cara? Porra, é só jogar leite condensado em cima, ó, arroz doce, velho. Não, cara. Ah, cara, se for assim, eu vou falar pra você que eu até gosto mesmo de arroz. Não sei se é uma merda ou não se é um consenso geral, mas eu gosto, cara. Tem que ver que do arroz papa pro bolinho de arroz é só uma fritada, né? <risos> é verdade. Ah, eu não acho, não. Você desfritar antes de cozinhar ele? Não, depois Não, você, não. Você junta a bola de arroz, a forminha é. de arroz que você fez, e ah, Mas eu acho que tem que colocar, acho que tem que colocar uma liga lá pra ele não soltar durante a fritura, não, sei não, lá, dá né? não, dá dica, tá. não. Não dá tá. dica, não. Deixa a galera... <risos> deixa se fuder, né? Eu adoro! <risos> Neto, o que, que você gosta que é jeito? Cara... Eu vou falar pra você, eu aprendi a comer essa porra com uns 8, 10 anos, sei lá, eu era bem moleque. Começa. E decidi... Já diz muito, já. É, <risos> é, okay, <risos> lá, é aquele aí... do Matrix lá, do primeiro filme. <risos> Não, é lá. E aí, o que, que foi? Eu pegava umas 4, 5 fatias de presunto, colocava no microondas deixava derreter e jogava mostarda em cima e comia com palitinho, velho. microondas bom, hein? Pra você comer... Pra você derreter no microondas Derreter presunto? Você derretou um presunto, Não, mussarela. Você é presunto. maluco, você... É. O, cara... o cara deixou 5 dias o negócio ligado lá, cara. Mussarela, não... Vou colocar... Eu já saio o relógio 24 horas... <risos> Nisso o prato também Puxa. quebrou e ele comeu e tá cagando o vídeo até hoje, né, cara? <risos> Não, caiu o fundo do micro-ondas, né, velho? Pussarela, <risos> cara. Coloca num pratinho, põe no micro-ondas uns 30 segundos pra derreter e joga mostarda em cima. Cara, na boa, é gostoso pra caramba, mas é nojento. Você olha, até eu fico nojo de comer aquela porra. Falei porra de novo. É tipo um complexo isso. Mas é gostoso, cara. É gostoso. Fica azedo. Parece que você tá comendo uma coisa azedo. Tipo... Olha, eu não duvido que com mostarda tenha ficado azedo. Viu? É, aqui, não sei aqui, por aqui. Que é. eu, eu vou te dizer, cara. A mussarela não tem como negar, né? Todo mundo gosta de mussarela. Eu imagino que se você não é alérgico a algum tipo de laticínio, você presumo que gosta gosto de mussarela. E eu sou da turma da mostarda, cara. Tem alguém aqui que eu, é da turma do eu ketchup? Também. Eu também, eu também. Eu sou mais mostarda do que ketchup. Eu sou tinho eu sou é mostarda também. <risos> Como que é a sociedade? <risos> <risos> negócio é comer... C... <risos> É, mal passado, né? Mal passado, <risos> é. a, a gente esqueceu de apresentar o Alexandre Frota, né, cara? <risos> <risos> tá Agora, Não, Mas eu também, cara, eu sou muito mais mostarda que ketchup, cara A única coisa que eu admito com ketchup é, é batata frita só, cara Cara, sabe o que, que eu prefiro mais que mostarda e ketchup? Barbacu, sabe aquele molhinho barbacu? <risos> Barbecue <risos> Barbecue, é, ué, é. Barbecue da <risos> Barbacuda <risos> Barbaco deixa pelo na boca. Tá aí um cute pleasure foda, né, cara? Esse daí é um novo personagem do Piratas do Caribe, tá? O barbaco cruel. Cara, mas mussarela com mostarda, não, não consigo imaginar, não, cara. Não, Porque cara. você imagina que num lanche você bota mostarda, tudo bem, vai ter uma mostarda derretida ali no meio, mas tem um monte de outras coisas, cara. Agora você come só mussarela com mostarda, vai. Só mussarela com mostarda e come com palitinho, viu? Você pega um palitinho de dente assim e vai puxando aquele chicletão assim. É uma, uma iguaria típica de Pirassununga. <risos> <risos> só depois que você tá muito chapado. <risos> Malarica, filha da puta, né? bem que a gente faz parte de 1% da população que prefere mostarda do que ketchup, né? Então é, tem pra, essa. pra descer bem, você fuma uma parada grande primeiro, né? Porque aí na frente até parede serve, né? Cara, é mussarela com mostarda, caco de telha com mostarda. Mastiga um reboco. Sala de sapato, massa corrida. Eu adoro! Uhul. Mas tem um outro detalhe aqui que eu acho que é muito mais noia do que essa mussarela com mostarda aqui. Por favor, Neto, o que, que é isso que você colocou aqui na pauta? <risos> que porra... Não, deixa, deixa eu abrir. Que porra é essa? Você tá falando da bolacha? Não, peraí que ela tem marca, né, meu amigo? Não é qualquer uma. Não, não, olha só. A bolacha, eu vou falar o que tá escrito na pauta. Bolacha passa o tempo <risos> na churrasqueira. Ou ele, ou ele usa a churrasqueira como dispensa e as bolachas <risos> ele passa o tempo. <risos> o cara guarda as bolachas na grelha, né, velho? <risos> Gente, o cara mora numa kitnet, nunca se sabe, né, velho? O cara tem que usar todo o espaço possível da casa, cara. Eu vou fazer suas as minhas palavras, tá na hora de Caírem as máscaras. <risos> Eu realmente curto, cara. É assim, ó. Você tá fazendo um churrasco. Presta atenção. Depois que você comeu a parte salgada, tipo, comeu carne pra caramba e tá satisfeito, pega umas quatro bolachinhas passa passatempo, quatro ou cinco, põe na grelha e deixa no máximo dois minutinhos. <risos> cara. Então, assim, com recheio, sem recheio? Como com é recheio, que é? Dê detalhes, dê detalhes. Passatempo. passatempo com recheio de chocolate. Já vou até te falar por quê. O recheio. Porque recheio não tem de outro recheio, né, amigo? É. <risos> é. é. Talvez seja por isso. Passatempo de morango. Toma aí. Tem, tem nada. Tem tem, 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 tem sim. Tem. É, só, ah, só na recheio. Tem essa porra aí. <risos> só em número né? Meia culpa mesmo. Então, meia... o recheio derrete. Ele fica mais... Ele fica muito gostoso assim. Ele fica bem derretido. Parece... Lembra aquele... Aquele Cepulco. recheio... O Sunday do McDonald's, sabe? Lembra aquele sebo de boi, né? Não, não tem nada de sebo. Não. E aí ele fica <risos> bem terrívelzinho. E a bolacha fica tipo como se fosse uma tostadinha. Tipo, é... o, neto, o Neto comprou Mas... um George Foreman só pra isso. <risos> Mas ele parou de usar porque escorre o recheio, né, velho? Escorre o recheio. <risos> Na verdade, estamos foi pra porrada. Velho, mas você tem que ver, você põe isso você pôs, o quê? Na mesma grelha que você botou carne com sebo o tempo todo. Então, isso, mas... mas fica bom, cara. Eu tô falando pra você, O ah, que, que, que você acha do sabor polar? É que nem carne múltica. <risos> Deixa eu te contar uma coisa: que existem algumas coisas que depois que você comeu, queimando de coisa salgada, que você pode pôr, como abacaxi, seu filho da puta. Quem não é abacaxi é picante Ceasa é asa. <risos> Pô, é, cara, eu acho muito foda isso. Assim, não vou dizer que é ruim. Se fosse ruim de verdade, ninguém comia. Eu conheço, eu tenho um amigo que ele gosta de comer bolo de chocolate com maionese. É, é feio, é nojento, mas diz que é bom. Eu parei aqui nessa... Nesses carrinhos que vende churros, tá ligado? Aí eu falei, ó, me manda um churro, só que sem doce de leite dentro. Taquei ketchup dentro e mandei, velho. E é bom? É porra! Bom pra caceta, velho. Tem um cara aqui em Bauru, o tá Tardo Oba Oba, que é o maior inventador de churros do mundo, né? Gilda da Furacão. Aconselho a todo mundo que foi pro Bauru hein? O ruim é você ficar casia seis dias depois, né? Mas, <risos> tá valendo. Uma experiência gástrica aceitável, né? Você come um churros e caga outro, né, velho? <risos> Você imagina, Guizão, pega um churro cheio de ketchup e bota uma pimenta dentro, você vai chamar o sabor de tomates assassinos, né, cara? <risos> <risos> então, tem o oposto também da, da bolacha no, no, na grelha lá da churrasqueira, que é a bolacha congelada, né? Você deixa ela virar à noite no, no freezer, e no outro dia de manhã você vai lá pra comer, ela fica dura, assim, fica gostosa, lembra um pouco até de sorvete, assim. Acho que é ah, eu é tomo, um outro. aprovado, aprovado. Congelada é foda. Assim, é o oposto, mas eu também gosto. Então você chupa uma parada dura. <risos> Entenda como quiser, né? Você acha, você acha que o gosto fica melhor? Mas tem também, eu tenho um amigo, eu, isso eu nunca fiz, mas um amigo meu fazia isso, que ele pegava duas bolachas passatempo, quebrava elas e colocava com leite e fazia tipo um mingau. Não sei se já fizeram isso. Nossa, Nossa senhora, senhora velho. É, é, eu já mergulhei a bolacha no leite. Não, mas isso aí é meio nojento. Eu vi ele fazendo, mas não tive coragem na, de comer, não. Não, tem uma parada assim, é meio nojento mesmo. Tipo, você tem que ter aquelas canecas do, do Friends, tá ligado? Que é, parece aquelas xícaras de sentar dentro de, em parque, né? Que fica girando. tamanho é igual. O cara chega, enche de Nescau ou Toddy, né? Seja, seja qual for a sua preferência. E enfia, cara, bolacha. Seja ela qual for também. Pode ser bolacha Maria, Maisena, sabe? Creme Cracker. Lá no Uruguai eu vi bastante gente fazendo com creme cracker, cara. E fica aquelas paradas misturadas assim, que vocês. Meu, parece um exame de fezes de uma pessoa não saudável. Tigo oh, todi. Ô, mas essas paradas, nossa, a Aline também, cara. Ela faz um negócio de bolacha salgada, ela põe margarina e café, velho. É nossa. a Mônica. A Mônica faz mingau com bolacha maisena. A modelo é bolacha salgada e ela aprendeu com o avô, velho. Japonês. <risos> O japonês ele tem esse ímpeto, né? De fazer. de, de sempre ter alguma coisa de sobrevivência, né? De, devido. É. A ter terremoto e várias coisas desastrosas por lá Eles sempre fazem alguma coisa que boia, né? Eu tenho uma teoria diferente Eu acho que eles têm aquele ímpeto de fazer a coisa bizarra, né? Se a coisa for muito normal, os caras não <risos> gostam, Vai botar um pornô com homem, mulher, pra quê? Não, bota em guia, né, cara? <risos> <risos> bota... <risos> bota um ovo alienígena Que japonês pra mim é... significa... significa sexo bizarro, só Cara, desde aquela vez que eu vi aquele pornô com em guia eu Nunca mais esqueci, velho <risos> É aquele lado da época que eu conheci vocês ainda. É, esse cara. Senhora, é tipo assim, a primeira vez que eu ia gravar com os caras em uma outra dimensão muito distante, e a primeira foto que o Sus me manda foi essa. O que, que eu penso do cara, né? Simpático, é. tá legal. Era uma foto ou um GIF? Eu não lembro. Eu sei que para. Acho que aquele um negócio... GIF, né? É, porque me chocou tanto que eu, eu tenho a impressão nítida que tinha o movimento, cara. Não, era só o cover do DVD. Nossa senhora, imagina o conteúdo. <risos> É a parte leve, é não censurável. Esse é o seu guilty pleasure, Luiz Sussi? Não, cara, tá longe de mim. Eu adoro. Cara, já que a gente tem que despir a máscara da hipocrisia, eu quero falar sobre um item de alimentação, não é bem uma comida, na verdade, é vinho barato. A ah, cesta de Natal de final de ano. Ah, Apoiadíssimo. <risos> vinho doce, cara, porque se for para tomar um negócio, para tomar um negócio amargo, tem um milhão de bebidas alcoólicas. Aí que você pode tomar que são amargas Vou dizer pra você Eu não sei tomar vinho seco velho. Puta cara, oh. nossa, eu tô... Tô muito me identificando com vocês. Eu... Já seguindo aí, ó, tem uma coisa aqui que eu curto, que é vinho barato frisante. Porra, eu gosto pra caramba dessas cara, coisas, cara. É que nem quando eu saio com a Mônica, que eu peço uma caipirinha de limão pra macho e uma caipirinha de lima da persa pra mulher com bastante açúcar. Lima da persa? <risos> aí eu tomo de lima da persa com bastante açúcar, que aí eu enfio o canudinho no fundo e bebo, e aí eu fico mastigando açúcar, sabe? É o oh, nosso. Eu fico mais louco que o Bozo <risos> Polar, responda uma pergunta é, Sangue de boi, chapim ou Dom Bosco? Sangue de boi Sangue de boi, tem aquele saltom também é um ah, pouco, Ele já é, é um pouquinho mais amargo Mas ele já ainda é meio doce Porque vocês tem. nunca ouviram falar Talvez aí, não sei Ou já ouviram Do vinho precioso em garrafa plástica Com tampa de rosto Isso <risos> <Esse risos> Agora estamos falando do alto nível da vinicultura. Não, não, peraí, e tem um outro, vocês conhecem aquele periquita? Pô, periquita, tá aí uma coisa que vai fazer bem falar de qualquer jeito, eu adoro periquita, velho. Tinta ou seca? Rosada, né, cara? os 30 dias por mês. Ah cara, porque eu vou falar pra você, tomar vinho seco eu tomo, mas é muito mais uma questão sei lá, social, porque os outros estão bebendo só pra não ficar chato, do que fazer por gosto mesmo, porque olha vinho para mim tem que ser doce, se eu quiser uma coisa que não seja doce, eu vou tomar um whisky, eu vou tomar uma vodka, eu vou tomar qualquer coisa, cara mas eu não vou tomar vinho, pô. E outra, aqueles vinhos marra boca, é ruim pra cacete, cara. Nossa, você, é, tá você tem que bom. tomar você toma dois goles de vinho, tem que tomar três de água pra dar, é, porque além de Pra, pra não fazer mal pro fígado, você ainda tem que dar uma, uma, um descanso pra língua, né, velho? pô <risos> Ah, e sem mencionar que esses vinhos baratos é famoso pela aquela inquestionável azia, né? <risos> é. Essa, essa é a... Eu, 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 acho que os, os fabricantes de homeoprazol, eles ainda eles patrocinam, né, o vinho barato. você né? <risos> <Eles risos> podia fazer venda casada, né? Toma aqui. Ó. <risos> Você compra um litro de precioso e leva um Alca-Salsa de graça aqui. Aí vai ter lá no, 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 no rótulo do vinho, modo de usar, né, cara? Não misture ambos. Tome o preparação meia hora antes de tomar o vinho, né, cara? Já pensou que nem co compre Coca-Cola, leve grátis Mentos, né? Puta... <risos> Ia ser uma mistura explosiva. <risos> o selo do seu rabo vai parar na parede, né, velho? Tem uma bebida não alcoólica que eu gosto de tomar, que as pessoas me acham bizarro. Café ah, com leite. Gelado. Não, mas é bom, cara. <risos> tá bom <risos> você lembra quando tinha aquelas latinhas que vendia de café com leite, velho? Adorava esse negócio, Malu, isso daí era bom demais, cara. E outra, olha Oliver, você tá falando ah, que é bizarro. É bizarro aqui, mas se você for, por exemplo, nos Estados Unidos... Acho que a coisa mais difícil é nego tomar o café puro. Nego toma café com leite, de tudo quanto é jeito. Não, os cara bebe cerveja quente lá fora, mano. Tem é até uns retardados com leite, café, mussarela e mostarda com bolacha <risos> pra sapé, <risos> Na churrasqueira, né? <risos> Eu sei, cara, mas é, é essa coisa de, sabe, convenções sociais. Você não pode tomar café frio. Por quê? Quem disse? Sabe, você não pode tomar café com leite gelado. Por que não? É, é. Você, não, você não pode tomar sorvete no inverno. É, porra, é porra, velho. Como assim, né, velho? Quando tá provado que a melhor época pra tomar sorvete é o inverno, né, cara? Seu corpo já tá acostumado já. Hum, tá provado? Com certeza, pode tomar, cara. Não vai dar nada, não. <risos> Toma, molha o corpo e sai na chuva, né? Bom, o meu sogro é dentista e ele sempre fala que pra dor de dente uma das melhores coisas é sorvete. É, por causa do processo infeccioso, né, cara? Né? Você bota gelo, entre aspas, tô fazendo um dedinho assim, sabe? Na altura da cabeça, de gelo. Infeccioso não, per perdão, inflamatório. O cara dá aquela pancada com a perna, nego põe uma bolsa de gelo, velho. Mas isso é pra ajudar, até quando você por exemplo, eu operei, que eu tinha que fazer a extração de lá o médico falou meu, toma sorvete, meu, eu nunca tô tanto sorvete na minha vida, cara. <risos> Chupar gelo por que esse é muito melhor com um corneto, né, cara? <risos> porque Agora, Guizão, você sabe por que, que se fala de não tomar sorvete no inverno? Porque é baixa resistência? Não, porque assim, o, o aquele negócio da termodinâmica, né, cara? O calor expande e o frio encolhe. E você... Se você toma no inverno, a, a tendência é você... Seu, os seus vasos sanguíneos se contraírem com um volume menor. Todos aqueles agentes que tem no inverno que causam doença, eles vão, eles vão ficar mais... como assim, eles vão ter... São mais propensos a vingar nesse ambiente dos vasos mais encurtados, estreitos. É aí que você pega mais fácil a doença, mas não que a, o sorvete vai te fazer mal. Não é isso. Então é isso, crianças. Se vocês quiserem viver perigosamente, tomem sorvete no inverno. E esse foi o nosso quadro Saúde com o Polar Varela. Caraca. Cara, eu tenho medo, porque a é hora que alguém que realmente entende ouvir isso aqui, mas vai me chacoalhar tanto. <risos> <risos> A gente Eu não tá fraco vai ter, não, hein, cara um, um psicanalista e um outro Médico já, né, que formado Alan Polar né? é E pouco. outra, comprovado, hein Pola. Ei, Oliver, comprovado hein, Eu gente. adoro <risos> Mas e aí, o Sussi O Sussi que é escroto em tudo, o que você tem aí <risos> Bota o moleque pra falar, vai mas... O então, um negócio que comecei a comer, que todo mundo fala que é esquisito, nessas minhas dietas aí, às nove, e meia dez horas eu tenho que comer um pote de batata doce com carne moída. Aqui parede! Pare... Eu não digo convencional, eu tenho dó de quem trabalha. Aí, com aí eu faço purê, dou aquela mexida, né, nos dois. Dentro do bagulho, dou aquela esquentada de um minuto e como. O problema é que às 10 da manhã, vai. Cara, isso daí isso. deve ser que nem levar dois tanques de gasolina pra uma festa junina, né, velho? <risos> É nada, cara. Da 10 e 5 eu já tô cagando, então fica sossegado. Cara, seu, seu sistema digestivo deve ser a coisa mais dinâmica do mundo, né, cara? A única coisa que demora pra sair de mim é a alface. Cara, eu acho que seu esôfago deve estar ligado no seu rabo direto já, cara. <risos> Ele deve ter aqueles ralo dos Estados Unidos que tem uma hélice que pica o lixo, sabe? Que vai, que vai é, na tipo pia. É um triturador, né? É um triturador. Aí tá escrito, aqui é o estômago, né, cara? Porra. Pô, tem, tem várias outras coisas, né? Que, tipo, eu acho da hora de comer. Mas eu acho que essa daí é a mais incomum, assim. É porque se ela é bonita desse jeito na entrada, né? Imagina na saída, né? É igual. É. é. No caso do SUS que caga cinco minutos depois, não deu tempo de transformar, né, cara? Não, mas, cara, te falar que, porra, não, eu, tenho, eu tenho cagado fedido, velho. <risos> tá bom. É, não é nada demais, não. É o SUS antigamente, pelo menos não cheirava. Agora tá começando a feder também. É. O SUS se lembra. É esse escondidinho aí de, de batata doce. O foda ah. é quando aparece, né? É. <risos> Ele entra escondido e sai bem exposto. Eu adoro Agora, só falta uma pessoa na mesa Pra falar sobre a sua excentricidade, né, cara Travagância alimentar O negócio é o seguinte Vocês são jovens ainda Garotos Eu quero Assim, eu era uma pessoa comum Era uma pessoa normal Vivia dentro da Matrix <risos> <risos> Aí eu resolvi Tomar a pílula Do dia seguinte Também do do seguinte. <risos> e meu amigo, eu vou dizer pra vocês uma coisa Se vocês querem experimentar uma nova dimensão De diversidade alimentícia Comam miojo cru Guizão, ó Tamo junto, velho Tamo junto <risos> Vá contra a sociedade Vá contra o mundo entendeu? Não acredito nas propagandas Miojo demora 3 minutos A gente sabe que isso é mentira Faça ele, faça ele demorar 25 segundos Come ele cru <risos> Você <risos> faz o seguinte <risos> Sem água Que água? Que água, rapaz A única água já está contida em você A saliva, que Salve já é água. úmida e é quente Acabou É necessário Você vai pegar os... Ó, eu tenho duas técnicas Eu vou falar a técnica express Caso Ó. você esteja de campano Seja o Bear Grylls Então, só lembrando as crianças Presta atenção no que o Guizão vai falar Porque isso, nenhum palhaço dos arcos dourados Vai ensinar pra você Jamais Você vai pegar o seu saco de miojo um saquinho de miojo mesmo, não importa, não importa a marca, é indiferente. Rasgue com os dentes. Não, não rasgue ainda. <risos> Primeiro você vai apertá-lo com as mãos, quebrá-lo inteiro. Vai quebra quebrar tudo. Plaque, plec, pá, Quebra tudo. Aí você vai educadamente abri-lo por um lado. Tirar o saquinho de tempero. Abri-lo, despejá-lo, cuidadosamente dentro do seu saquinho de miojos quebrados, fechar e chacoalhar. Pronto, <risos> tipo Nenhum uma Chips vai ser suficiente pra você depois. <risos> é muito foda, cara. <risos> ô, ô Guizão, eu como que nem se fosse uma bolachona. Eu não esmago ele, não. Eu jogo eu estou... um pozinho por cima. Nossa, não, é muito foda. Você joga o pozinho por cima. Exatamente. Aí você dá uma chacoalhadinha pro pozinho passar pelos entrelaçamentos da massa. Passar só os tapinhas é, é isso, em cima do pratinho, assim. Pá, 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 pá. E tô, vai, meu, é uma torrada sem torrar. É, e uma ciência também, né? Porque toda uma técnica pra você fazer direito. <risos> de repente você... a bolacha ficou tão gostosa, cara. <risos> ah, rapaz, vocês <risos> não Gente, vocês não sabem sabe o que é bom. Eu vou dizer, vocês nunca na vida de vocês vão comer um salgadinho da então, história desse podcast um, na vida de vocês, cara. Então, bom, eu nunca mais Agora eu compro miojo Eu compro assim, muitos miojos, né E eu sempre olho e falo, porra, eu não vou perder meu tempo Cozinhando esse bagulho Se ele está perfeito no estado em que ele se encontra Pois é A minha namorada quer matar É verdade, é verdade Você vai gerar ódio pela população Ele é toda uma chips que quer é te matar, né Por isso existe a técnica de você comer Depois que todo mundo dormiu Que é exatamente nesse horário que eu compro também Assim você come sem culpa, entendeu? Não, não, não tem como você comer sem culpa, é, isso, cara. Ah, senão eu não estaria aqui, né? É, mas assim, tem, tem outra parada. Por que que eu deixo o bloco inteiro? Pra segurar o ketchup e a mostarda em cima, Com meu amigo. Nossa, <risos> velho. <risos> é <muita> merda. <risos> Puta que pariu. Mas o Sanduba, velho, quebra é o que Você acha que vai piorar? <risos> Ah, falou o cara da mussarela com mostarda aí, o palhaço. É, na churrasqueira Ah, tá. Falou o cara que só bebe vinho barato, então. Olha, presta atenção, não estamos aqui para julgar. É verdade. <risos> uma outra, uma ah. outra coisa que é boa também de comer, desculpa, cortar, que eu lembrei agora, eu vi aqui na pauta. Sabe quando sua mãe faz aquela carne de ba é, com batata na panela, de pressão e tal? Nossa, que sensação. Sei, sei. Me deu um susto, falou, sabe uma coisa que é bom de comer? Sua mãe... Não, então, quando você come aquela carne, que é, já é aquele cubinho quadrado de carne, com banana... Banana com comida, no geral, é bom, né? É bom, né, cara? É... Eu gosto. Eu fiquei pensando em comer um miojo com banana depois dessa gravação. É, não, mas, mas não, tire, não tire a experiência do miojo cru e natura. Então faz o <risos> seguinte, Guizão, você corta a banana em rodelinha, tá? Corta em rodelinha... Aí tu, tu troca o saquinho do miojo por um saquinho maior, despeja, o tempero, já junto, óbvio. Ó, joga as rodelas de banana junto. Aí tu chacoalha. Pô, cara, sabe o que deve ficar bom pra caramba? o cru, Nutella e banana picadinha. Nossa! Nossa. E cobertura de sorvete, né? De caramelo. Não, de repente Não. isso aqui deixou de ser um... Podcast virou um programa de receita com salsicha, né, velho? Salgia é gastronômica, né? Mas olha só, Polar, a gente não consegue estragar mais comida do que o cara do Fantástico. <risos> Um cara, ele pega os pratos típicos brasileiros. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. E eu ele vi. faz umas paradas bizarras, velho. E não fica legal, cara. Tipo, e já cozinha. vai. compra um Big Mac, abre e ele cozinha com um prato francês, né? Exatamente. É, é, isso aí, Big Mac, prato típico brasileiro. Não, <risos> mano. Porra! mano, é. Um exemplo, vai. preços, velho. Cinco contos já é típico. Porra, o prato típico agora É esse mini cheeseburger com três hambúrguer. Cara, eu Cara, queria ter comido tá aquele Aquele no Burger King Na época que lançou o Windows 7, lembra? Nossa, com 7 hambúrguer. 7 hambúrgueres, velho Com certeza depois de comer um daquele ia dar tela azul, né Ou do... oh, tela preta, né Tela azul do miocard ia dar <risos> Tá, vamos voltar no que é bom aqui, ó vocês me interromperam no meu momento o miojo cru. Uh, bom, miojo cru, gente, vou falar pra vocês, independente do sabor. Assim, eu não, não, não aconselho a comer o de legumes, né? Que o legumes não é bom nem depois de, de, de cozido, né? Cara, eu não ah, gosto não. do tempero de frango. De galinha, não. sabe? Galinha. Eu também é mais ou menos. Agora o dia, ó, de carne, picanha. Vai primeiro, de carne, picanha, faz aí. Não pega nada dessas coisas extravagantes. Hot pepper. Só dá, dá, dá. Vai no clássico. Investe no clássico. Outra coisa, cara, é. É foda, o goleiro é foda. É... <risos> Deixa arisco, velho. Cara, se fosse bom, não chamava arisco, né, velho? <risos> se que fosse que... bom, vinha facinho, né, cara? Que você põe no arroz. Então, Pega um, um potinho assim, é o mesmo pote, sei lá, 60 anos. Você põe um potinho, você põe uma colherada, faz o arroz e tal. Cara, eu adoro pegar aquilo lá, uma pitada assim, e pôr embaixo da língua. Aí a saliva vem, vem salgada, sabe? É um prazer prolongado. <risos> Cara, que nojinho. Cara. Ai, meu Deus do céu! <risos> ah, cara, é a mesma Vai coisa. Que ficar chupando sal grosso, né? Ó, quem tá te julgando, Guizão? O Mr. Bolacha no Churrasqueiro. É. <risos> Peraí, falou que não era pra julgar Agora, agora eu lembrei de uma tá, Cebolitos, manja aquele salgadinho sei, Cebolitos, vamos pra caramba Então, agora come ele junto com pão Pega um pão francês, abre e põe cebolitos Dentro come, cara, fica muito gostoso Era na boa falando em né? cebolitos, eu trabalhava numa empresa E a gente mandava coisa pra San, San José, nos Estados Unidos E quando eles mandavam de volta Eles mandavam a caixa cheia daquele Isoporzinho, né, que era peça de computador Essas bagaças, uma vez veio eu, logo que lançou aquele sal líquido não sei se vocês lembram, tinha um sal líquido sei, né? sei, sei, sei aí eu aí, e eu abri aquela caixa e vinha aquele cheiro familiar, né, onde eu peguei esse sal líquido comecei a despejar nesses nesses <risos> bagulhinhos azul, eu lembro até hoje, era tipo um, um cheetos azul, e mano, eu comecei a comer aquela porra, velho <risos> por que não dava pra comer, e tô vivo faz uns 5 anos isso <risos> e tô vivo Independente disso, a merda boiava, né? De qualquer jeito Ah, sempre boiou Eu adoro Uhul. E por final, interpretem como vocês quiserem. É banana com Nescal, velho. Não, banana com Nescal é bom, cara. Cara, você pega a banana, do jeito que ele está, né, descasca, óbvio. Não sei que você se é <risos> A banana, não o Nescal. O Nescal, é. <risos> e mergulha, cara. Você mergulha a banana no nescau, assim, e come. Mano, não, não. não. É, é. Peraí, peraí, peraí. O nescau com leite? O não, nescau... Não, o Nescal pó. O nescau ah, pó. bom, tá. Aí, Aí não, faz né, leite. sentido. Aí faz sentido. É, com, leite, com leite não seria coisa de gordo. Entendeu? E mergulha mergulha e come, mergulha e come, e é uma <risos> graça. Então você começa assim, você abre, você abre o seu paladar com arisco, você no jantar come o um miojo cru e termina com uma banana com nescau, acabou, velho. Você tem um jantar balanceado, perfeito para o seu dia a dia. É, e você, você consumiu apenas 190% de sódio necessário para o seu dia a dia, né, cara? E por que esse nome arisco, nessa porra desse tempero, né, velho? A gente sempre tem um bicho aqui que nunca se dá bem com as pessoas, a gente fala que ele é meio arisco, e aí? Algu alguém fica lambendo os gatos? Né? Gato de, gato. de repente é feito de gatos astriscos. Ou deve ser o nome da família, sei lá. Mas ninguém sabe porque eles não conversam muito, né? Não gostam de. <risos> <risos> não são muito amigáveis. Meu, agora deixa eu ver. Tem... Não sei se isso é. Porque realmente não é muito comum, mas. E botar coca no sorvete? Ah, isso é, vaca, vaca preta, Nada vaca preta, preta. é. Ah, é. mas é muito lugar, cara. Eu faço isso, nego. Olha como se fosse a coisa mais incomum do mundo, velho. Minha tem... teoria furada é que eu acho que isso é uma coisa da nossa. Geração nossa época, hoje em dia ninguém mais toma isso, cara. Realmente você não vê isso no, 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 lá, lá naquele menu que fica na parede pregado assim. Você não vê mais um, por exemplo, vaca preta. Você vê Sunday, você vê colegial, você vê no split, mas você não vê vaca preta. Mas aprende essa polar, ó. Coca com leite condensado. Nossa senhora. Polar, eu só te digo uma coisa. De nada. Oh, olha aí. Esse é o cara que se garante. Mas como é que é? Você bota no mesmo copo? É, cara. Você coloca tipo um dedo de, de leite condensado. Você vai, você vai ver ele caindo no fundo do copo, né? Se o copo Me for transparente. Dito. É óbvio. Um dedo, cara. Não, se você for, se você ah. for diabético... <risos> se é diabético, come a noite que não dá nada. <risos> tá. <risos> Ah,
1: caralho,
0: Assim disse o unicórnio, né? <risos> Agora vamos, vamos para os nossos guilt pleasures em tecnologia. É, cara, eu sou viciado em cabos, plugs e adaptadores, velho. Né? Cara, você não comprou aquela, a, aquele sentinela da Matrix, né? Que é uma fonte com um monte de rabinho, cada um com um, um conector, né? Ainda não, mas comprarei. <risos> o inferno pugzão é o wireless, né, cara? Só acaba comigo. Cara, eu sou assim, ó, eu compro um. <risos> <risos> eu compro, sei lá, um, se um fone. Aí o fone ele é plug de 10, né, de 10 mm lá, P10. Aí, né, não sei se é 10 mm, mas é um plug P10. Aí eu fico pensando, o que, que eu faço com ele? Bom, tudo bem. Eu compro um P2, um, P10, um adaptador P10-P2, compro, adapto nele, aí de repente eu quero usar no USB, compro, sei lá, um adaptador P2-USB, fui louco no USB. Aí o bagulho fica com um palmo pra fora do computador. Parece uma antena, né? Cara, eu sou louco nisso, cara. Toda vez a Carol, quer comprar, a Carol quer comprar um negócio. Ah, vamos comprar esse aqui, mas será que dá? Eu falei, não, não, dá, dá. Depois eu compro os adaptadores, faço esse aqui. Aí não sabe por que que tá aquele chá Filha da Puta que parece que tá uma fogueira do lado, ah, né? Pois Mas eu é, vou te cara. falar, ó, vou te falar, o Polar, aquele dia que ele veio para São Paulo, aqui pra, pra Campus Party, o viado, ele me comprou uma parada de... um adaptador... USB para microfone e fone de ouvido. Entendeu? E aí essa, essa porra apareceu no meu carro. Falei, caceta, o que, que será isso? Até achei que era do, do vivaco e tal. Eu falei, bom, o tá em Brasília, né? Eu vou experimentar essa porra. Eu pluguei na porta USB, coloquei o fone de ouvido e o microfone à parte, né? Cara, aquela merda me fritou os ouvidos, você acredita? Ela esquentou o fone de ouvido, cara. <risos> Nossa, velho. Um abraço pro Michael do Baú Pirata, que foi ele que deu esse negócio aí. <risos> Muito obrigado. Tinha que ser do pirata, né? Se fosse original... Eu adoro! Uhum. Tem outra parada. Assim, eu não, não, não diria que é um guilt pleasure, mas eu coloquei mais a nível mundial. Gente, pera, 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 pera. Olha, olha o que o Oliver Pérez, uma pessoa que nós sabemos, que vive no mundo a cores, mas gostaria de estar no preto e branco ainda... <risos> Pode dizer, Oliver Pérez, do que você gosta. Cara, eu sinto saudade, sim, da época do disco de vinil. Cara, <risos> Porra, vai me dizer? Eu não sei, acho que talvez o mais velho depois de mim aqui é o Polar. Não sei se é da sua época do vinil ainda, né, Polar? Era, e não tenho saudade nenhuma dessa porra. Não, era, mas mas eu é o seguinte, o você saía muito mais satisfeito da loja... Hoje tá certo, a venda de CD né, caiu pra... Mas na época que a venda de CD era alta, vamos dizer assim, comparando com a época do vinil, você saía muito mais satisfeito levando um vinil só do que 20 CD. Ah, mas aí... Na sua época, ah, mas isso daí é... a... Freud explica essa obsessão com o tamanho, Oliver. É, ele vai... <risos> Também, porque você compra o um MP3 por 99 centavos e quer comprar o CD inteiro e não se sente preenchido. <risos> eu conheço muita gente que fala, não, porque o disco é bom, o grave é muito bom. Não, não, é... O grave é fantástico, o grave é ótimo, meu amigo, os ruídos que a agulha causa no disco também são ótimos. Não tem sensação melhor do que aquele chiado que você põe? Não, realmente, parece que tem um cara no fundo com uma chapa fazendo x-tudo, velho. Vou <risos> te dizer, meu amigo, eu vou apresentar um mundo novo pra você que chama MP3. Como é que é, é, que é? O, o fodão 200i? E... O Flak? Tem um Flak, que é o mais foda que o MP3, né? É. Flak, meu amigo. até que pico que é quase o áudio bruto, né, cara? Basicamente. É. Não é flaco, não. Puta aqui, o meu pariu. <risos> <risos> flaco tem nome de sucrilhos, né, velho? Ó, voltando pra pauta anterior. <risos> não, velho, eu fiquei com uma fome que eu tô quase indo lá comer alguma coisa. Eu fiquei com vontade de comer miojo. Eu tô esperando isso daqui acabar pra ele fazer um miojo lá. Fazer um... miojo? Você não aprendeu nada até agora? <risos> <risos> ele já tá feito,
1: Ele <risos> já tá pronto, né? <risos>
0: Mas sério mesmo, né, cara? Por exemplo, na época que entrou o CD, melhorou bastante. Primeiro, por causa da pureza do som, né? Mas, e segunda, você não precisa se levantar pra arrancar a agulha, né? Faz aquele <risos> barulho, né? Porque no final, depois que acaba o lado A, e só fica os ovos fritando no fundo, Tu tem que virar o disco, fazer aquela pontaria, né? Com a alavanca e a agulha. Com o dedinho só apoiando a agulha em cima do dedinho. Assim. <risos> Exatamente. E por mais delicado que você vai, né? É... Aí começa a Porque para você conseguir tirar aquela merda aquela agulha, você tem que ser a porra de um neurocirurgião, né, velho? <risos> Exato. E eu que descobri... No Do pior dos jeitos. Como é que achava o tocador? O tocador que eu tinha não era de DJ, né? Então a agulha não ia para os dois lados. Pô. Eu acho que eu destruí todos os discos que o meu pai tinha. Claro. E falaram que era pra fazer scratch Eu fiz, velho <risos> Aí teu pai fez scratch na sua cara, né, A velho cara <risos> Eu tinha um disco, velho o Meu irmão tinha um disco do... <risos> eu gostava de ouvir, não digo isso com orgulho Que é do Engenheiros do Havaí Guilty Pleasure, Guilty Pleasure é. Não, não esse, não, esse não, Engenheiros do Havaí E eu tinha um que eu gostava demais, velho Demais, que era só... <risos> Pensem bem Era só da trilha sonora do Jastro <risos> Sabe uma coisa que eu acho legal também? Que eu, que eu não posso, que eu me descontrolo. É maquininha pra cabelo, barbeador. Velho, é impossível. Eu pego um troço desse na mão e saio raspando todos os pelos, velho. Braço, <risos> mão, peito. É foda. E hoje você é uma bola de sinuca vermelha, né? <risos> É, não, cara, é verdade, sei lá Tipo, as crianças com brinquedo novo sabe? Principalmente depois da academia, né Vermelho e brilhando, né ah, Não é uma coisa de gostar, mas esses dias Meu priminho de 10 anos veio em casa E aí ele viu meu antigo Walkman E aí ele virou pra mim e falou assim é o é, ah, que, que é isso aqui? É uma HD externa? <risos> Falei, é, é uma HD externa, filha da Cara, puta Cara, e eu perguntei pra ele, você sabe o que é uma fita cassete? Não, o que que é? é? Pra gravar MP3, sabe? Pergunta, ô Neto, pergunta pra ele O que que é aquele símbolozinho que tem no Word pra salvar as coisas? Aquele ele É, é verdade Sabe o que você faz? Você entrega uma fita cassete e uma caneta Big, você fala Vai Não <risos> <Você já pode. risos> <risos> Boa
1: sorte.
0: E esse seu Walkman ele tinha incrível tecnologia do alto reverso? Tinha, cara. Tinha, <risos> tinha Exatamente, era moderno, hein? Sabe o que o Oliver lembra? Não sei se vocês assistem aquele apenas um show, é um desenho que passa, que tem um bicho cabeçudo, que ele é velho, velho, velho. E tudo ele fala: Ah, oh, no meu tempo isso era muito melhor, era muito mais legal. <risos> <risos> Os caras foram jogar, tipo, pedra, papel e e falou: Ah, no meu tempo a gente jogava roçadeira. Papiro. <risos> <risos> tá igualzinho o Oliver Pass. Tudo era melhor na época dele. É claro, né? Porque só lá tinha utilidade, né, velho? <risos> nossa, agora falar em Walkman, não. E, e o Disk, e o CD Player, que era o Disk Man? Disk Man com controle é O Anti impacto. É, é. Ele guardava 10 segundos, né? É, por algum motivo ele guardava 10 segundos na memória, só que mesmo assim riscava o CD, né, cara? Ele só guarda na memória se ele apagar do CD <risos> <risos> Compre o Disque Man e dê CTRL-X, né? <risos> então já passamos para a tecnologia Então vamos para o entretenimento Polar qual Você é o seu espera Pera, peraí. Você não se entretém comendo um saco de miojo esmagado? Sei, mas vamos <risos> para o entretenimento cinematográfico, então. Cedo ou tarde, tudo que a gente fala descamba para isso. É, é Polar, quais são os seus guilty pleasures? Puta, cara. É, é aquela hora que dá uma vergonhinha, sabe? <risos> Eu aposto, cara, que na casa do Polar, ele tem a prateleira de DVD ou Blu-ray. E esse filme vai estar em alguma gaveta escondido, velho. <risos> Toca aí, cara. <risos> Não, <laughs> Cara. <laughs> <laughs> Se, se você assiste hoje, não é nem a questão do... Do, do datado. É, não é nem a questão da regra dos 15 anos, não. O filme é ruim. Quando você assiste, você sabe que é ruim. É que nem o que a gente tava falando sobre Batman aquela vez. Que eu, assim, acho que as pessoas não, é, não reclamavam tanto, porque assim... E o medo de não fazer mais sobre essa merda, sabe? Então, cara, você aceitava você ter o Christopher Lambert como Raiden... <risos> Ué, <risos> aí tudo bem, pô, o cara no um Highlander Onde que o Raiden é um Escocês, velho? Não tem E outra... <risos> O, o Scorpion tem um bicho que sai da mão dele, cara. O que, que aconteceu com o gancho? É. E o negocinho fica abrindo a boca e tem linguinha, parece a florzinha do Mário. Cara, eu me alucinava vendo aquele goro de borracha mal feito, velho. Cara, muito bom, velho. Bom, ah, bom, bom, assim, bom, bom no seu sonho, cara. Não, bom, bom daquele jeito, né? <risos> Meu, o, o Guizão, cara, o Guizão é lunático. Uma uhum. vez ele confessou pra gente aqui que tinha que fazer um novo filme com as tartarugas Ninja, tudo com cara vestido de tartaruga. <risos> eu ainda eu ainda apoio. Se, se entrar no Kickstarter, eu eu vou, velho. Outra Você vira produtor executivo da parada. O nome vai nos créditos. <risos> cara, mas Mortal Kombat, eu não sei o que me deu na época, cara. Eu acho que eu vi umas 3, 4 vezes no cinema, velho. Vou te falar. Eu tava assistindo É lógico que não é uma peça Masterpiece tão grande Quanto o primeiro Mas eu tava assistindo o segundo Esses dias atrás Dublado E o filme É hipnótico Ah, é aquele que os lutadores Viram hamster É, a, animali a sua animalidade Ai, meu Deus <risos> do céu Não, não Vira hamster Porque tem aquele lance Das bolinhas Por dentro da terra Não é isso? Isso aí? Eu sinto a minha animalidade. Por algum acaso, esse daí, o 2, é o que o pai do Dexter é o Raiden. Isso. <risos> Nossa Senhora. Puta! Que <risos> <risos> passe peso na sua carreira, né, velho? <risos> cara, eu tava assistindo, cara, mas esse filme é muito ruim. Eu falava, eu sei. Ela, vão tirar. Eu falava, não! <risos> eu não consigo parar de ver. É. Não é. Possível. é que nem o, o filme que a gente assistiu pra gravar Não, não, não Esse não se fala pra ninguém roubar da gente da pauta é. esse, esse é Sacrossanto. Mas nossa senhora, velho <risos> A Mônica falava Você vai ficar assistindo essa merda? Eu vou pra casa falava, Mas não tem como desligar Olha que desgraceira que tá, velho É, fora Epilótico, é cara você tirou a, a pilha do, do controle remoto Não dá pra desligar não dá Não dá <risos> É uma maldição. <risos> velho, o, o primeiro Mortal Kombat, velho. E o golpe do, do Johnny Cage no Goro, cara? É, foi o... amigo. <risos> Os olhinhos do Goro até vira, assim, fica branco. <risos> <risos> ele coloca as quatro é. mãos no saco, velho. Isso é fenomenal, velho. Você imagina que ele deve ter sete bolas, né, velho? Porra. <risos> Já que estamos falando de luta, cara... <risos> Eu ainda gosto do Street Fighter, velho. Ah, não, velho. Isso é doença. Aproveita que você tem um psicanalista na conferência. É, depois a gente conversa sobre isso. Cara, eu ainda. Aproveita e fala o seu caso da Tataruga Ninja também. Não, Tataruga Ninja tá, gosto, é, um, é um propósito, é um propósito. Saiu falou que falando nisso? Saiu, porra. É bom? É, bom? <risos> é ótimo, começa a baixar vai agora, vai. vai Cara, Street Fighter. <risos> Ele é muito bom. Cara, eu tem que dizer. Ele é um desses uns que eu fico hipnotizado também, velho. Você tá assistindo... Ah, Carol, você tá assistindo Street Fighter? É? Mas isso foi uma bosta. É, mas tem o Dioclidio Mundial. É, mas... Mas não, mas... Tem o Zangief. Nada paga nesse mundo a transformação do Blanca, Nossa, velho. Nossa, bran... velho. Eu votei no Blanca pra o maior brasileiro de todos os tempos lá desse tempo. <risos> eu achei que você votou branco. <risos> branco não adianta nada. Anula, velho. Sei. Só sei que toda vez que eu joguei esse Street Fighter depois disso, eu olhava o Mr. Bison e falava, não, esse cara é muito grande pra ser o Bison, velho. <risos> Porque eu estou acostumado com o Raul Júlia e o seu Lecheval de Luizinhas, velho. O filme é tão ruim que matou o Raul Júlia, cara. Matou, velho. Morreu. Ele morreu. Antes, né? O homem, quando começou, o câncer dele era microscópico. Quando terminou, era o tamanho de uma laranja. O homem <risos> Acho que o cara ficou se culpando, sabe? Tipo assim, ficou aquela coisa por dentro assim Que merda que eu tô fazendo? Por que eu não saio? Ele entrou com o câncer microscópico E quem ficou do tamanho do bison foi o câncer dele, né? Não ele <risos> Essa se entrar, a polícia do humor negro vai pegar Forte <risos> <risos> Amigo, o cara era o dono da Chada louca Tinha seu próprio dinheiro Fala dessa, vai o cara é foda demais, mano. Porra, meu, muito foda. As notas com a cara dele impressa, né? Chabalu, olha que nome foda. Não, pra começar, que Ken e Ryu era aqueles, né, velho? Não, olha, era tipo você fazer uma versão Lego do que? Do Street Fighter, né, cara? Porque. <risos> é, cara, velho, o Ken e o Ryu, os caras eram dois anões. Bison foi... era o Raul Julia. Os <risos> anões, meu amigo, eram um culpa-lumpa, velho. Que sagate? Cara, o Zagat era triste, velho. Tinha aquele outro cara da máscara lá? Ou... Tinha, tinha. Ele era uma drag bizarra, velho. Ele era a capanga do Zagat, velho. Isso, isso. Como é que eu alguém da moral pra quem não do não e, e o foda é o seguinte. Ele, contra... ele contratava os bandidos e ele oferecia tantos milhões. Só que os tantos milhões, velho, era do dinheiro dele. Ele falava, ué, e quando eu dominar o um mundo, você acha que o dinheiro de quem que vai valer? <risos> Cara, Cara, é visionário, velho Vocês estão perdendo aqui A gente a longo prazo, né? Nossa, e aquela sequência horrível Deles tentando invadir o um negócio com barquinho Na ah, do... O barco, também é que chama aquele barco? Tem um, aquela série com o... Com... Ah, Chalanda, naquela porra, ela... É o Hovercraft? Não era o Hovercraft que chamava aquilo. Ah, não, Thunder. Thunder. É. Isso, aí. É, era uma mistura de uma Havaiana com F-117. <risos> Eu adoro! <risos> Tropas Estelares. <risos> Isso é bom pra caralho. É Stargate? É, não. Um, um Stargate é melhor. <risos> Tropas Estelares, cara. Eu olho aqui, eu tenho o DVD importado antes de lançar aqui no Brasil, velho. Com legenda em que língua? Espanhol. A melhor parte é quando Buenos Aires é varrido do mapa, né, cara? Eu, eu não entendi porra nenhuma. Como que aquele meteoro... Sai do planeta. É aquela bundada dos insetos, é isso? Aquela cagada que aqueles besouros davam? Eu acho que foi, cara. Porque eles soltavam um negócio gigante, né? É, que pontaria, viu, velho? É só levantar o rabo e mandar e sabe que vai chegar na Terra. Parece até que, que é, é, mesmo, é o mesmo livro de Krypton. Toda merda que tu lançar no espaço vai cair na Terra. Meu amigo, são os pombos galácticos, velho. <risos> é, cara. É cuco mira laser. Já profetizava os mamonas assassinas ah, yeah. e, e os humanos foram lá Pra jogar chumbinho, né? <risos> Exato <risos> É, cara, bom, é o Tropas Estelares, velho, é aquele diretor holandês louco, Paul Verhoeven, né? O cara é doido, velho. O filme, se a gente for ver, o, a parte visual do filme é até bacana, cara. Eu acho que até passa hoje em dia, né? É um filme, acho que, de 90 e 97, por aí. Mas, cara, a historinha é muito ruim, velho. Eu gosto de ver tal, tá? mas eu me sinto com vergonha, velho. Cara, só é bom por causa do o Neil Patrick que né? É, ele era do time dos telepatas, né? Uma coisa assim. É, né? demais, cara. O cara vira telepatia e numa arrogância. True story, né, cara? Eu assisti o Tropas Estelares no cinema da Academia da Força Aérea lá em Pirassununga. Caraca, então, já tem bem que... tematizada a coisa, né? Então, então, calma, calma. Aí... Dentro eu do cheguei... carro, <risos> Não, aí eu cheguei e entrei lá no cinema, porque na época não tinha cinema, o único cinema era lá dentro da academia da Força Aérea. Aí a gente, pô, beleza, entramos, puta teatro bonito. Velho, eu juro por Deus do céu, o negócio tava lotado de cadete, tudo de azulzinho, e pra cada monstro que era explodido, assim, pela Força Aérea, né, com aquelas naves lá, os caras vibravam como se fosse gol, velho. Eu ficava com a vergonha. <risos> <risos> eu juro, eu nunca senti tanta vergonha alheia de estar tá ali, cara. Cacete, né? E o filme tinha umas paradas muito toscas: inseto bom, inseto morto. Aí aparecia as crianças esmagando um monte de barata que as, é. os pais jogavam no chão. Cara, muito tosco, o cara Aggressive, muito tosco. né? É, 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 tipo, é que o Paul Verhoeven sempre gosta de fazer uma crítica à sociedade moderna, né? Nos filmes dele. Aí ele sempre enfiava essa parada, assim. E, e o filme, ele até era meio gore, assim, né? Que é, que é sabe... mais do que aquela mente. Lá, que é aquela Nossa, pinta, é. né? e outra cara, é negócio da barata toda essa propaganda. Remete muito à cultura do ódio que tinha na né? primeira segunda guerra, exato. Você né? que não, não bastava você combater, você tinha que demonizar, né? Você tinha que humilhar, né? Cara, tem até uma cena que eu acho muito foda desse filme que é pelo fato, porra. A gente tá falando de um filme da, da década de 90, cara Os efeitos visuais lá Aquela parte que o Rico sobe Ele sobe em cima de um besouro E ele metralha as costas do besouro Até formar um buraco e ele joga uma granada dentro, sabe? Puta uh, é mesmo Cara, eu o bicho explode assim, cara Porra, 97, cara Se você for ver bem, cara Esse filme pra mim teve uma cena chocante Que é aquela hora no treinamento Que o cara dá um tiro na cabeça na do outro ca... sem querer Não, tipo assim um É chocante, segundo, cara Tá o cara, muda o frame, é um boneco tosco Ha, <laughs> <laughs> Mas eu, na época, fiquei chocado E aí, porra, a cena de mutilação, cara Era arroz e feijão de lá, velho era. Esse filme, ele utilizava é, Pessoas que tinham Algum tipo de amputação mesmo, né Tinham alguns soldados, algumas pessoas que, por exemplo Perdiam uma perna, perdiam um braço E eles não tinham mesmo, já, os braços, né Porra, aí aquele inseto Mental em forma de buceta lá, por exemplo <risos> ele... <risos> saía saía uma Caramba, imagina uma buceta com poderes Mentais, velho <risos> Mas já tem cara já isso daí não é assim hoje né? saiu uma haste com uma ponta assim de dentro da busca dele e ele travava <risos> no topo da cabeça aquilo era tipo uma dst né <risos> Eu adoro. Cara, outro filme que eu tenho aqui, eu acabei de... Eu tenho ele em DVD, eu baixei ele versão, em versão Blu-ray aqui, cara. Um filme que eu não, não entendo porque ele é ruim demais, velho. É o Spawn. Adaptação Nossa. dos quadrinhos do Spawn. Ah, velho. <risos> Spawn é foda. Eu acho que foi porque talvez, assim... É um, não vou dizer um dos primeiros, é claro, mas é um dos primeiros... É, filmes, assim, com muitos personagens em CGI, né, cara? <risos> não vou dizer um dos primeiros, mas é um dos primeiros filmes com muitos personagens em <risos> CGI. Sei lá, cara, eu, eu não consigo parar de ver aquela porra, velho. É o John Leguizamo, velho, Não, o cara é foda. Onde que John Leguizamo vai ter 230 quilos, filho? É uma coisa que você tem que ver. Distribuídos é, uma janelamente em 1,20m de altura, né? Eu acho que ele deve ter ficado com problema de coluna depois daquilo, eu né? Lembro, eu lembro, cara, quando eu comprei um CD na banca com todas as fotos da, do spawn, assim, da produção do filme. Que Você tinha que instalar um programa, Thumbs Up, chamava, pra você visualizar a JPEG no Windows 98, um bagulho assim, velho É, era isso mesmo que... É, eu não lembro dessa época da internet é, Faz muito tempo Basicamente ele contava, assim, bem resumidamente Até então, sei lá, devia ter passado Dos do 100 números né, nas, nas bancas né o, A revista do Spawn É um herói vindo do inferno e tal é né, que, que ele é enganado pelo demônio Ele morre, né, ele é um mercenário que é Jogado pro inferno depois da morte Ele faz um acordo pro diabo Pra voltar pra mulher amada dele Ele volta tudo podre, tudo queimado né que coisa, né? tá tudo cagado Assim, o, o filme é show de maquiagem Os efeitos sidiais é, é datado, tem poucas coisas que salvam lá E o <risos> roteiro, <risos> velho é péssimo, velho, velho A historinha, velho Virou tipo uma novela mexicana Com um soldado do inferno no meio Eu não sei vocês, mas eu acho que pra mim O que segura muito, principalmente na versão dublada É o dublador do John Leguizamo Né, cara? <risos> ah, não é, é dublador, não é? Ah, na versão dublada, se diz, tá. tá. Cara, eu assisto aquele em português, eu choro de rir, velho. é O cara que é o Adam Sandler, esqueci o nome dele agora. Agora eu não sei quanto a vocês, cara, mas pra mim, esse filme do, do Spawn, apesar dele ser bem... Apesar que na, na época eu achei muito foda. Ele rendeu, eu acho, os melhores action figures do Spawn, velho. Cinco deles eu tenho aqui na minha prateleira. Cara, aquele action figure, aquele Spawn, que ele tá queimado, que não tá com a roupa do Spawn ainda, só com uma toca, uma capa, sabe? Puta, Sim, cara. Sim, sim, é muito muito foda, muito foda. E outra é né? McFarlane, né, velho? Então, nada como fazer a, a compra casada, né? O cara fez o personagem, a revista em quadrinho, o filme, a animação. E os bonecos, né? Aí, <risos> velho, George Lucas na veia. E, inclusive, o McFarland, ele tem uma aparição rapidinha lá, estilo Stan Lee, lá no, no filme de Spawn, cara. Não sei se o Guiz... Ah, é? Outro, vou é. ter que ver de novo. Ele é um dos mendigos quando o Spawn cai lá no meio, na, na briga contra o, Viol o Violator. Hum, rapaz, vou ter que ver de novo, hein? Aí, uma, uma série que podia ter um reboot, né, cara? Então, mas os caras prometeram fazer um filme novo do Spawn, mais dark, naquela onda do Batman e tudo mais, mas até agora não vendeu, né, cara? Um Spawn? Um, um... É plausível, né? é. Incrível. Cara, foda o palhacinho. Agora, assim, assista um filme só pelo, pelo clown, né? Pelo, pelo palhaço, velho. John Logizamo, eu vou te falar, ele foi o, o Heath Ledger da época, né? Foi. É. é. Só que não morreu, né? Pena pra ele. ele Ele era o hit Ledger que, é o que os anos 90 mereciam, né, cara? Caralho, não o palhaço... E aquele diálogo lá Pô, que o Spawn mete a porrada no palhaço Ele fala, você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou o vibrador? Que eu sou o vaporizador? Não, eu sou o violador Aí ele se transforma no monstro lá, porra, velho é de Kaico da bunda, é... né, meu? É... É... Por isso que ele é o violador. <risos> Ai, caramba! <risos> Eu adoro! Não, cara, pra mim eu acho que foi um filme muito foda. Foi o Demolidor do, do Ben Affleck, cheguei a comprar Nossa. o DVD duplo. Eu tenho o DVD Recentemente, duplos. Recentemente, né, Neto? Recentemente. <risos> Recentemente. Cara, eu curto, eu acho foda pra caralho aquele filme. Principalmente a atuação do Colin Ferro. Eu acho foda. <risos> é. Assim, eu gosto das partes de ação, né? O, o, o grande problema do Demolidor nesse filme é porque é que eu não, não dá gente... pra ver nada, né? <risos> É a falta de visão do protagonista, né, cara? Apesar de tudo, olha só, apesar de cego, ele é um herói visionário. Porque aquele aparato todo do Sonar do, do Batman, <risos> ele tem embutido nele, meu amigo. É, isso é verdade. Eu gostei muito da Electra também naquele filme, tanto que eu comprei o filme da Electra também. <risos> Nossa <risos> senhora, velho! Porra, mas você também vai em tudo, hein, meu amigo? Puta merda, hein? <risos> é, tá né? aqui, é, meu. É é, o é o, os Blu-ray do Batman do Josh Max. <risos> O Guizão, o Guizão achou um adversário à altura agora é. caraca, <risos> sério cara, eu tenho os dois DVDs lá, vou mandar foto da minha estante pra vocês verem não, mas tu sabe qual que é o problema do filme do Demolidor? É porque é o seguinte nos quadrinhos a gente pega, a gente compra a revista a gente lê uma história com dois personagens uma do Demolidor e a outra do Matt Murdock que é muito legal também, entendeu? e essa coisa, e no filme, cara isso daí desaparece, né? É, é. simplesmente a, a parte legal o que, que eu acho mesmo, é ele metendo a porrada naquele bar lá, velho. Como Demolidor. Eu adoro! Uhul. Outro filme, cara, que é assim, a gente assiste escondidinho, mas assiste, cara, é o Independence Day, né, cara? Imagina, eu assisto só isso aí se passando no cinema. <risos> depois não fez, <risos> que eu tô Quer assistir em 3D no IMAX, né? <risos> é, é, é digno, viu, cara? Tem umas Onde cenas faz? bem... Porque tá, muito, tanta gente fala, ah, é ruim, é ruim, mas, meu, tudo bem. Que seja ruim, mas eu não consigo parar de assistir, velho. Se eu come, começou a passar, meu, se eu ver aquela cena que a, a Casa Branca tá cena, parece que tá nublando, que vai chover, que, que cobre o céu inteiro. Nossa, é um guizão chegando. <risos> <risos> eu, eu já paro o que eu estiver fazendo e vou pra frente da TV e não saio até acabar, cara. É Deus no céu e presidente na terra, né, Cristiano? Não, cara, olha só. Até a parte que o ZT manda ver na terra é um filme assim em termos de invasão alienígena, é um filme até plausível, porque até então as naves chegam, elas se posicionam em cada cidade-chave lá, beleza, aí os humanos vão tentar fazer o contato. Pô, uma das naves explode o helicóptero de boas-vindas lá, não sei o que, tranquilo. Até aí é plausível. Aí depois do que vem, quando ele vira um mundo pós-apocalíptico, aí a merda é das mais fedorentas possível, velho. Porque a gente vê cara tendo curso relâmpago de como pelotar um caça, é, você é, vê um bêbado desgraçado que pilotava um avião agrícola de repente tá com o F-18 na mão e, e sabe não, que tá tudo bem. Não, mas peraí, Polar, cara... O Oliver esse cara... nessas, cara. O Oliver, só por morar perto do aeroporto, ele ia falar que ele tá apto. <risos> Eu tô apto a pilotar F-18. Eu, Eu já ia, ia saber fazer paliza com o avião, né? <risos> mas assim, o, o Polar, esse cara que pulverizava colheitas, ele tem um background, ele, ele, ele era piloto na Guerra do Golfo. Então, tudo bem. Esse personagem conseguir né, voar de bate pronto é até engolível. Porra, e agora? E os outros, velho? O velho não usa engolível. Acho que se você usar plausível fica... <risos> plausível é muito utilizável. <risos> é, que engolível desce torto. <risos> é, depende da cerveja. Ah, e, e os caras passam vírus de computador. Nossa. É, isso foi, cara... foda. foi foda. Jeff Goldblum, pera, pera, para tudo. Jeff Goldblum, ele aprendeu computação naquele seu computador maravilhoso em A Mosca, que era um computador que... <risos> é, é, o computador, ele não ia por cálculos <risos> matemáticos, e sim por, por interpretação de texto via voz, entendeu? E criou aquele vírus poderoso no Windows, sei lá, na época, Windows 98? 95, acho. 95, exatamente, 95, e criou um vírus, cara, que, cara, acabou com as defesas de toda a frota alienígena na Terra. Com a atualização do Facebook. Naquela época, sobrecarregou o Facebook da... Ah, redes sociais, é. velho. Desde então, por isso que eu defendo a minha tese que os alienígenas só visitam a Terra que é pra atualizar o Norton. <risos> é... E ó, que não são todas as espécies, né, Oliver? Porque já tem é, naquele projeto Deep Space, né? Quando Ele, eles voltam eles... pra, pra investigar o espaço, que é, do nada vem pum suas definições de vírus foram atualizadas. O <risos> eles chegam aqui, por que, que eles baixam perto da Terra? É pra pegar um roteador desprotegido, tá ligado? Sem senha. Aí eles pegam lá, <risos> baixam o Avira gratuito, tá bom. Qualquer coisa tá valendo. É, na vida das dúvidas, eles estão todos comprando Mac agora, né? Velho, vocês têm o DVD duplo do Independence é. Day? Tem uma cena é. fantástica... Já falei isso uma vez no, no Gava Estática, uma cena excluída daquele piloto bêbado que pulverizava a colheita. E, tipo, como no filme, assim, o diretor é o Roland Emmerich, o cara que mais explodiu a Terra na vida, assim, sabe? É, é o irmão do Eduardo. <risos> Ele falou, porra, eu já coloquei muita merda nesse filme, se eu colocar mais essa, vai transbordar o copo, sabe? <risos> Olha só a composição máxima da cena. Pra quem sabe, perto do final do ah, filme... Depois achar pôr... no YouTube, cara, pra gente. É, deve ter no YouTube, cara. Tem, tem a... sim. O final do filme, originalmente, como ele foi pro cinema, e até na, na versão do, do DVD, originalmente, qual que é a parada que eles descobrem lá? Eles têm que dar um tiro enquanto a nave abre aquele miolo que solta o raio, que destrói a terra e tal eles têm que jogar um míssil pra fazer uma reação em cadeia e explodir a nave, né? Aproveitando que os escudos delas, né? os shields estão down, por causa do grande vírus do <risos> do Jeff Goldblum e do Will Smith, né? Por que não? Ajudou também. E você tem que largar o míssil. Só que o que acontece? Na versão... Esse corte do filme, que não foi pra versão original, o cara ele tava tão bêbado que não aprovaram ele pra... pro caça-jato. O que faria mais sentido, pra falar a verdade. Até Justo, a... né? É. Ele quer ir pra guerra a todo custo O que, que ele pega? Ele pega o teco-teco dele E amarra um míssil, cara Com corda, silver tape no aviãozinho E se joga, sabe, no miolo da nave com o teco-teco Como se o teco-teco, velho Ele pudesse ir, sabe, num up vertical infinito 90 gigante. graus 90 tá graus Cara, imagina, não existe resistência Não existe gravidade, não existe nada Lógica <risos> Não existe lógica, né, velho? <risos> aí, 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 olha só o cúmulo. Você sabe por que, que essa cena não foi pro corte original? É. Porque, na, originalmente, o míssil do cara tem que dar pau, né? O lançador. E aí ele fala que ele, essa cena não foi pro ar porque tira toda a dramaticidade da cena. Porque ele com o aviãozinho, ele já sabe que, que ele vai ter que ir pra morrer. Enquanto no, no filme, ele fica indeciso. Pô, o que, que eu faço agora? Então dá aquele ar dramático né, porra, eu vou ter que me sacrificar e ele joga o público junto com o personagem nessa, né, cara, quer dizer ela não foi cortada porque era muita merda, foi cortada, cara por causa de um, de um, sei lá de um ápice dramático que o cara queria que o filme tivesse. É, porque entrou naquele loop super, né, factível que tá, quem tá comissionado eu tô sem misto, eu tô sem misto, todo mundo tava morrendo que nem mosca, de repente eles conseguiram tempo pra conversar como se não tivesse mais nada, né, cara tá todo mundo conversando, Ah, oh, você tem misto? Ah, não eu não tenho mísseis, Pergunta pro João João, João, você tem míssel? <risos> João tirou <risos> ah, João Atirou o João Que beleza eu, eu Travou o míssel, João Aí o cara oh, capitão Eu dou minha vida Com prazer Vai e joga um F-18 Com o míssel enroscado Explode tudo E, aí, e ainda tirando o sarro Ei, hey, I'm back né? Porque ele era um abeduzido, né? E ele sempre falava Que os caras enfiavam coisa No rabo dele Não sei o que Agora é. é minha vez, né? Aquela desculpa típica de quem é bêbado, né? E o mais foda é, é porque é o seguinte. Esse filme, me desculpe se vocês não gostam, é o nosso guilt Pleasure, tá aqui na pauta pra isso. Ele tem o melhor presidente dos Estados Unidos na história de Hollywood, velho. Bill Pullman. Bill Pullman, que tem o nome de pão, exatamente. Ele é um pãozinho. Pullman, é. Podia chamar Seven Boys também. O Seven Boys eram os outros pilotos importantes em volta dele, né? <risos> Bill Pullman e o Seven Boys. <risos> Isso é nome de grupo de rock, velho. <risos> cara, ele faz um discurso de tirar lágrimas. E depois que ele encerra o, o discurso, ele vai pilotar um avião e ir pra guerra, velho. Isso que é um presidente, né, cara? Chupa essa, Obama. Para o mundo musical agora. Eu vou começar por mim e eu vou citar algumas coisas aqui. Algumas... Coisa, você quer tudo que é ruim pra você só? Ah, eu não posso fazer nada. <risos> primeiro que eu vou citar é mainstream, né? Muito mainstream, que é o Falcão. Tu curte Falcão? Você segmento? gosta? Você é, não, não,
1: não, 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 não.
0: Cara, eu curto, né? Eu curto Falcão. Eu acho ele foda, eu acho o cara muito foda. Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Eu curto Ó, <risos> Espero que na edição Entre comigo enquanto eu falo As trilhas sonoras, velho Então eu gosto de Falcão Eu gosto também de Caquinho Big Dog No fundo eu sou mulher Mas tenho um probleminha Um voluminho chato o que o Neto tem de escroto pra comer, o Guizão tem pra ouvir, né, velho, porra? Não, não, mentaliza, o Guizão, com um o headset dele, Caquinho Big Dog ao fundo, com um saquinho de miojo esmagado. Bem-vindo à minha vida, porque esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é o um rap da roça. Esse rap foi feito em riba de uma carroça Não fala nada de nada É um rap da roça ele é Zepinho, filho. Pura poesia, né? Amor, amor Eu gosto também de um grande poeta nacional Muito desmerecido Que é Rogério Skylab Ah não, ah não, velho não. Ah, <risos> tá, tá dor de passarinho ah, Uma pessoa é. que ela não tem expressão no rosto, cara É sempre aquela Quando você vai ao banheiro você lava as mãos antes ou depois? depois. É. E depois ou antes ou depois? Antes nem depois? E, e cara, você... eu gosto de uma banda. Assim, não sei nem se eu devia estar falando dela aqui. Que é assim, ela. <risos> Talvez a sociedade me condene agora. Que é o DR, velho. Assim, eu aconselho vocês a ouvirem Falcão, Caquinho Big Dog, Rogério Scarab. E se vocês, cara, tiverem muito estômago e assim. Desprenderem de todos os valores morais que vocês tiverem, <risos> ouvirem o DR, velho. Não, é. Voltando aí no, no Skylab, cara, é, coloca aí no YouTube vocês aí, entrevista com o Jô Soares, velho. Nossa, o cara é, de é muito demente. É muito demente, velho. O, é, esse lance que eu falei que ele não tem mais de uma expressão no rosto é o seguinte: imagina ele cantando essa poesia profunda aí que o Guizão acabou de recitar pra gente, que a gente teve o desprazer. <risos> Mas imagina. O cara ele começa a dançar tudo meio duro, meio tipo tendo ataque epiléptico, mas a expressão do rosto dele não muda, velho. É impressionante, velho. Ele é meio tipo o Ozzy brasileiro, né, cara? É, é, exatamente. É tipo o Ozzy, o Ozzy Button, ele já nasceu, velho. <risos> Aliás. <risos> então, deixa para lá, até esqueci <risos> Eu vou compartilhar, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas músicas. Alguns nomes das músicas do Rogério Skylab né? Uma chama 22 vezes 2 igual a 43 <risos> Acorda, Siva Maria Bunda Suja Esse é o um clássico O clássico é câncer no c... <risos> Mas essa não vai rolar Deixa eu ver aqui Carrocinha de cachorro quente Como é que eu posso fazer pra construir um muro <risos> Que é isso, cara? Convento das Carmelitas Ah, mas esses não tão normal, né, cara? É, e por final, gente, assim Matador de passarinho. A mulher toca Matador de Passarinha, velho né? Aqui tem tanta andurinha, camba, xirra, Quero, quero roxinol E juriti Que servem de tiro ao alvo Para espantar o tédio E o vazio do existir Matador de Passarinha um Matador de Agora, Caquinho Big Dog, é assim: o rap da roça. Já, 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 já pedi pra tocar aí. E o DR, assim, ó. Se preparem, gente, porque o DR é o seguinte, ó. Eu vou, vou citar só algumas músicas que eles têm aqui. Uma chama. Bonde da, orgi da Orgia de Travecos
1: <risos> Nossa
0: oh. A outra chama Gigolô Autodidata Dança do Pentagrama Invertido E o Bonde da Mutilação <risos> vale, Velho, É trilha sonora dos filmes do Zé do Caixão? <risos> vocês já ouviram o DR? <risos> não, <risos> não, velho <risos> Quando vocês forem ouvir o DR, principalmente Lembre-se que eles são uma banda de piada, entendeu? Eles não sério. são sérios, tá? É que, sério. você vai, que você vai sentir asco no começo <risos> Depois você vai se acostumar Muito bom, muito bom fantastic meu amigo Ó, ele levou o prêmio de É Melhor Que Funk. Eu adoro. Sou só eu que gosto daquelas dance music dos anos 90, cara? Pô, cara. Alice DJ. Eu sei muito dessa porra. Cara, até hoje. A minha última viagem que eu fiz pra Ubatuba, eu fui daí ida e na volta só ouvindo isso, cara. Information Society. Você foi ouvindo. Nossa. era anos 80. Era anos 80. É, é, aquela... Aquela... A, anos é. 80 Eu vou te dizer que o Guilty Pleasure Era geral, cara era, porque velho se você... era. Cara, não, não, era a era negra da moda, velho Porque você Vai. via a Madonna com uma calça de lycra rosa choque Um paletozinho xadrez, uma bota até o joelho e um chapéu coco Que porra é essa? Hipster <risos> Que porra é essa, velho? Hoje você chama de hipster Mas é que tá, eu digo guilty player porque na época você você ouvia ser é adolescente tá beleza Mas hoje em dia, cara Vou te falar, Pump Up The Jam eu escuto até hoje, cara Nossa, Tecnotronic. E foi o primeiro, ó, pense bem, Internet de escada foi o primeiro MP3 que eu consegui baixar. Você imagina quantas vezes eu ouvi essa música. Até porque você baixava uma música, cara... Isso quando você conseguia resumir, né, que começou o resumo? É... Tinha um programinha pra fazer isso. Como é que chamava? Não, não era... É, mas... é, é alguma coisa, não sei o que, Zilla. Isso, e acho que era pô, isso mesmo. Você baixava e, tipo, caía a conexão, mas você segurava que você baixava. Alguma coisa get, tinha get. Flash não. get. Era, era get, get alguma coisa. É isso mesmo. Flash cara. get se bobear era. Ah, não lembro, velho, mas eu lembro que eu usava essa porra também. E o legal é porque o MP3, mesmo que ele deu uma zoada num pedaço, ainda consegue ouvir o resto, né? Então, a, onde tinha dado pau no download, ficava muito, sabe, ficava marcado. Então você conseguia ouvir certinho que parte que tinha dado pau, né? Que era onde dava uma falhada no MP3, mas mesmo assim você conseguia ouvir. E naquela época eu era muito louco porque todo mundo tinha passinho, né? Que você susto, sai, eu só... achei que ele ia falar que ele tinha engravitado, velho. <risos> Era a moda da época, era ficar fazendo os passinhos Aquilo era meio vergonha alheia também Pô, eu era sempre durão, sempre fui duro Não conseguia dançar, cara Eu só olhava aquilo e falava, puta, nunca vou fazer, né Era um movimento retardado coletivo, né É, eu bem por aí passei, eu entrar na pista para passar a mão na bunda das meninas Só se é isso <risos> O polar passar a mão na bunda das meninas Entenda resvalar <risos> o cotovelo é. <risos> Cotobunda coto Cotobunda <risos> O Polaro dava cototeta nas meninas. Eu até porque se ele passar a mão. Né? Até porque Sim. se ele passar a mão, ele engravida. É. Ele tem um toque de porras. Uma guspida desse garoto no chão nasce uma civilização, velho. Pandei de filha da puta. Eu adoro! Bom, então. Já que a gente tá abrindo o jogo, eu vou assumir aqui agora em público que eu curtia demais Bon Jovi, cara. Principalmente aquele CD da roda que tinha o Best of Bon Jovi. Aquela porra assim fez buraco já, de tanto que eu ouvi aquilo lá, cara. <risos> <risos> cara, mas você sabe qual é o problema das músicas do Bon Jovi? É que você gostando ou não, comprando CD ou não, baixando as músicas ou não a filha da puta gruda na sua cabeça, é. é incrível, cara ele parece, ele é o cara que acha conexão entre as palavras que você não esquece da letra, cara você uhum. não tá lá lendo encarte de CD, você não tá vendo sabe, é, música legendada no Youtube, nada, cara, você uhum. consegue lembrar a música em, sabe poucas vezes que você escuta ela repetidamente cara, é incrível. Eu tinha tanta vergonha de ouvir Bon Jovi quando meus amigos iam em casa e eu o CD, cara. É, porque era coisa de menininha, hein? Era coisa de menininha cara, não, velho. Era não, é? É, é, ainda. É. é, eu não acho coisa de menininha. Imagina, imagina de noite escondido enquanto todo mundo dormia o outro assando bolacha na churrasqueira escutando Bon Jovi, né, velho? puta! No, no, no Walking Man auto-reverso dele. <risos> Foi a luz apagada pra ninguém ver, né? E lencinho, né? Pra, pra enxugar as, ah, as lágrimas. <risos> o Jovem e Brian Adams também, que tocava nos bailinhos de garagem, lembra? Bray Chorando baixinho como ninja silencioso, né, cara? <risos> ah, isso, daí, é? isso daí tem cheiro de desilusão amorosa. Ah, tive muitas. É. Não, e, e é foda, velho, porque ele conseguiu estragar grande parte das lembranças de, de filme western que eu tinha na cabeça. Porque eu vi um cara com uma roupa western em algum filme, meu, qualquer coisa, comercial, e isso já começa na minha cabeça. Ladies of Glory. Aqui, pariu. Como tocou na rádio aquilo, cara. Nossa, aquilo era foda meu cara. Não, pera, só um minutinho. É Susser, olha isso. Olha Susser. Oi, Susser. 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 Fale mais sobre Britney Spears. Cara, eu, gosto, eu, acho ela, eu acho ela bonitona, gostosona ainda. Eu gosto dela,
1: das Cara, músicas
0: dela. Careca ou cabeluda? Cara, tanto faz, eu gosto muito das músicas, sabe? Eu sei Não. que é triste. Mas, pô, eu tinha o CD dela, o primeiro CD, aquele... Oops, I did again. Sabe? Sabe? Não, Você fazia não, os cara. passinhos do clipe, fazia? Não Tinha um colã é. vermelho, colado Ó, oh, que, que roupa de vinil O Oliver Pérez manja, hein? É. Ó, oh, deu aquela, aquela Saudade, sabe? Fiquei saudosista <risos> agora Eu adoro Uhul. Eu vou te falar, cara, de um guilty pleasure De música, mas não é um guilty pleasure Pessoal, e sim da sociedade Velho, porque eu não entendo como todo mundo Gostava de Mamonas Assassinas, é. velho <risos> Cara, os caras cantavam. Não, não era, velho. Não era, não muito, era. Né? Não era, cara, não era. Os caras podiam ser bons instrumentistas fazendo música sérias. Entendeu? Isso daí não, não tem o que discutir. Parecia que eles realmente sabiam de música. Agora, pra ganhar dinheiro, cara, os caras beiraram pra putaria foda. Onde que você já se viu uma música que fala de suruba ser tocada num, num programa infantil da Xuxa, velho? Por que É o seu problema, antes seus tinha... filhas da puta, velho. Como assim, velho? Ah, cara, mas tocar na xuxa tudo bem. Você não via as roupas que ela usava? Ah, cara, mas porra, disfarça, né? <risos> Nossa, essa cena tava entrando como a parte mais infantil do programa mesmo, cara. Amanhã entrava de biquininho, cara. Com, com, com os peitinhos aparecendo que ela, ela era quase reta, né? Tu ficaste tão bonita Monoteta oh, <risos> Mas vale um na mão do que dois no sutiã Não, era bom pra cara. Assim, eu escuto até hoje, Roda, roda, roda e vira Solta, a roda e vem Me passaram a mão na bunda E ainda não comi ninguém Isso antes do He-Man, velho Isso é... E outro, né? Isso era um pouquinho antes de começar O Politicamente Correto Ainda tava rolando legal aquela época Cara, eu fico pensando Pensando, o que seria os Mamãs Assassinas hoje, cara? Quebrados, acho, acho que não ia dar não, pra... Eu acho que, sabe o que eu acho que eles iam ser? Eu acho que eles iam ser uma versão mais trash do Ultra Haja Rigor, né? Eu acho que não, cara. Mesmo que eles... Ah, não, a gente quer fazer isso, beleza. Só que eu estar tá tocando em festinha, barzinho, evento pequeno e tal. Eu nunca ia deixar ir pra televisão, cara. Mas, pô, é bom sim, velho. Muita gente gosta até hoje. Os caras têm um fã-clube enorme. Se falar enorme, aquela bonita homenagem à cidade do Oliver. Ah, velho, eu <risos> aqui. Pariu, velho. Não fala... oh, hoje, o Mamonas, sabe o que eles seriam? Eles seriam a turma do Didi musical, velho. Será? Eu não sei, ah, cara. Ah, claro, claro. Claro que seria, cara. Hoje, o Politicamente Incorreto acabou, velho. É, ia com eles, com certeza. dizer sabe sabe? E isso que tocava a cada minuto em todas as rádios do, do Brasil, velho. Porque o, o que era mais foda é o seguinte. Porque o Mamonas... Era considerado até rock, né? Então não importava que gênero, de, de, de que tipo de música que você passava. Se você colocava na 97, que passa techno ou na ou na, 80, na antiga falida 89, que agora assumiu a dance também, mas antes era rádio rock, tocava em qualquer rádio de qualquer gênero de música. Pensei, cara, quando que isso vai acabar? O que de pior pode acontecer? Velho, eles morreram, <risos> E era homenagem, porra, vamos tocar hoje 24 horas de mamonas com um álbum lançado? Como assim, velho? <risos> Ué, uma rádio não tocou só Star Way to Heaven o dia inteiro? Ah, mas porra, mas Star Way to Heaven dura um dia inteiro, né, velho? Você tem que ver isso, <risos> <risos> Dá pra aguentar, né? <risos> uh, e, e outra, né? Star Wars to Heaven, cara, você tem vários ritmos dentro da mesma música. Ela <risos> tem aquela mudança, né, cara? Mas, e por fim, né, pra terminar minha assombração, eles construíram essa, essa praça, esse monumento aos mamonas aqui em Guarulhos. Eu vou deixar no, no post aí a estátua do, da mamona assassina no meio da praça, coisa linda de Deus, que só não ganha do barulzinho. <risos> Ela só não foi roubada ainda, porque todo mundo aqui em Guarulhos, pelo menos, tem bom gosto. <risos> e agora vamos falar do, do nosso mundo atual, né? Nossa vida. Quais são os nossos prazeres sombrios na interwebs, na, ou como diz a Globo gosta de dizer, na rede mundial de computadores <risos> cara, eu vou fazer uma confissão aqui eu sou um hipócrita de merda, velho eu sou hipócrita de merda. Porque assim, eu acho que é natural do ser humano não gostar de ser contrariado, certo? Eu acho que é natural. Se alguém fala de alguma coisa que você gosta, mas fala de uma maneira ruim, ruim pra caralho, né? Que geralmente a gente lê aí nas redes sociais e tal, né? Que é um... hoje é uma coisa mais comum de se ver, né? Mas tipo, você assiste uma série, um determinado filme ou música, que nem a gente falou, cara. E cara, tu ama de paixão um desses itens aí do, do entretenimento. E você sabe que tem um determinado filha da puta que faz crítica em vídeo ou em áudio e, e ele vai falar mal do que você gosta, mas você ouve do mesmo jeito pra sentir aquele ódio, né velho? É só eu ou vocês também? É, acho que é só você. É, você é masoquista, né velho? <risos> ah, sim. <risos> eu, né Suzy? Vocês não, não sentem ódio quando alguém contraria vocês e continua vendo a porra do vídeo? Não. Ou um comentário no vídeo, não? Tá? Também não. A gente tá só bom, tá então. te contrariando, só. <risos> Eu sou muito assim, cara Se uma coisa Eu acho escroto Eu limo ela Da minha vida, sabe eu, 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 Esse negócio de sentir Ter esse gostinho De sentir o ódio Eu não consigo, cara Eu gosto, cara Eu gosto de salivar sangue. Com miojo, né meu mas verdade seja dita é uma coisa meio receita recente na minha vida, né? Tem esse site, cara, que então é aqueles sites assim que proliferaram muito no final dos anos 90 Você via bastante desses sites de sobrenatural, lenda urbana. Então ele tem muitas dessas coisas assim causos, né? De contos e nego relatando as coisas como se fosse real. Nada contra quem quem, quem acredita e tal, mas meu, eu eu Hoje em dia eu parei um pouco, mas eu acompanhava muito essa merda por causa do, dos erros de português incrível que os caras faziam, sabe? Contando. Porque a história A história era até boa Mas o cara escrevia tão mal Tão mal Que você, você lia de uma vez E acabava perdendo o suspense todo E eu, eu lia por causa disso Porque eu tinha eu, Sabe quando você é meio maluco E se propõe um, um objetivo pessoal eu queria pegar essas merdas né, E formatar de uma maneira Que as pessoas normais conseguissem ler né? É escrito pelo Zé do Caixão né? O cara fala sem concordância nenhuma Nas paradas dele, velho E <risos> as mulheres <risos> sabe... hoje é O, tênis, o, tênis, o tênis que você vê no, no Facebook, em qualquer rede social, é isso aí, nego escrevendo errado o tempo todo. É, isso é verdade. Eu, eu até parei um pouco porque eu tava virando mania, sabe? De, de ficar lendo e corrigindo aquela coisa de tia velha Tá ficando meio estranho, né? É, tá um pouco estranho eu parei. <risos> tá ficando estranho e esquésito. Exatamente. Eu adoro! <risos> Aproveitando essa fase de site aí também que só a gente entra. Tinha um site que eu acessava. Logo nos primórdios da internet, a banda larga aqui, né? Que era o jesuslovesporn.net. Meu Deus do cara, cara, era, era, era um redtube, tá? Só que como na época não tinha streaming, você baixava. Vinha três samples dos vídeos, tá ligado? Os vídeos de 30 segundos, um minuto, não dava nem pra bater punheta direito. Botava não. pra bater três, dependendo de quem você fosse. É, é verdade. <risos> e, o, e o logo deles... <risos> Era um Jesus, uma loirinha. Se você procurar na internet aí, jesuslovesporn.net, você vai achar. É sério, velho, esse, esse site existiu mesmo. Vários anos ficou no ar, super conhecido. E, pô, era muito, era divertido. Passei bons momentos lá. Tinha pornô com unicórnio ou não? Não, não tinha. Porque pornô com unicórnio é um nicho, né? Ou <risos> um lixo ah, também, né? Vai tem saber. Tem um outro site também que eu entro. E é porcaria, né? Acho que só eu, hein? Chama de... <risos> é. <risos> Desculpa, <risos> gente. Não tem como, né? <risos> Não tem como. É, é muito ruim. Afinal de contas, alguém tem que dar um view lá, né, nessas... <risos> É, cara. Ai, meu Deus do céu. É. O site é novo, mas a piada é velha, viu, gente? Eu adoro! Uhul. Tem umas dicas aqui que eu, que eu gosto de acessar sempre. Que o primeiro é um Tumblr, né? Que chama Como Eu Me Sinto Quando. É o Tumblr mais acessado do mundo, de GIFs. O menos acessado é o do Batman. <risos> ele é muito. Ele é muito foda, velho. Ele é. Ele é assim, ele tem situações com um GIF e, que, simbolizando ela. Aí eu tenho um que eu redescobri recentemente achei fantástico, que chama o Wat de Treta. <risos> que. Ele simplesmente compila as tretas que aconteceram na internet. Tipo, quem brigou com quem no Twitter, que hora, sobre o quê, quem é as pessoas. Assim, você sempre fica atento no mundo da fofoca. E tem uma que é fantástica, cara, que é uma comunidade do Facebook, é uma página do Facebook que chama Igreja Apocalíptica do Oitavo Dia. <risos> <risos> Olha o naipe e, da parada. E ela é assim, cara, ela é, ela é tão fantástica que... As pessoas levam realmente a sério a página. Então, assim, o mais divertido não é nem, a, nem as postagens, mas sim os comentários que as pessoas fazem, sabe? Então, que nem, pode ser é uma imagem que eles postaram que é o seguinte. Ateus, por que vocês são tão burros? Se Jesus nunca existiu, então como é que o Cristo Redentor se parece com ele? <risos> <risos> não, <risos> Ah, essa daí até o Cristo Redentor bateu palma, velho Tem outra aqui, ó, Ateus, expliquem essa Se Deus não existe, como é que o Pinto respira dentro do ovo fechado? <risos> Me expliquem essa, Ateus Se o mundo tem um bilhão de anos Por que ainda estamos em 2012? <risos> Se Deus não existe, como é quem que coloca água dentro do coco? <risos> <risos> tem uma outra que é o seguinte... Ateus, dizem que Jesus não existe... Então como é que eu tenho uma foto dele? Aí tem uma <risos> Vai... então, foto de, um, de uma bolsa de sangue, né? E é uma bolsa de sangue... Sim. que É bem escura, né? O, o sangue na bolsa... É quase preto, Sim. né? E então a pergunta para os <risos> pros... ateus é o seguinte... Ateus... Se Deus não existe, se o homem não foi feito do barro, por que, que o sangue é preto? Puta.
1: Tá que pariu
0: <risos> Gente, é, assim, é, é. as nossas São super simples, são assim Pouca coisa, sabe, são bem simples, são bem besteirinha Mas cara, os comentários feitos É fantástico, velho, os comentários são muito bons Se a Terra é redonda, por que a gente <risos> Se Deus existe, por que a gente não escorrega da Terra Se ela é redonda <risos> Se Satanás não que... existe Porque a minha pipoca queimou quando eu coloquei O tempo 6,66 no micro-ondas Me <risos> Explique essa, Teus <risos> ah Deus, expliquem essa Se Deus não existe, como é que o vagalume acende sua lâmpada Sem uso de energia elétrica
1: <risos>
0: E por último E não menos importante É o... <risos> É um outro Tumblr que chama... Capivaras que parecem o Rafael Nadal. Ave Maria, velho. Nada mais específico, né, cara? É, é, cara. E o Guizão, velho, ele é especialista nessa porra, velho. Ele acha <risos> cada coisa na internet. Eu acho que é mais fácil, sabe, o Guizão achar essas paradas do que os caras fazerem esse conteúdo, velho. <risos> Não sei, mas se fizer, eu achei, velho. Ele acha parte daquele gay fez ainda. É, o Guizão é sempre assim, cara... É, é uma rotina diária, você tá lá no seu aqui aberto, tranquilo, de repente Olha isso, mano <risos> é, é, Exatamente É o tipo de mensagem instantânea Que ele manda, que você consegue escutar Até a voz dele, sabe Olha isso, mano Aí ele coloca lá um pênis Partido no meio por automutilação Que dá tesão no cara Ah, velho, Pura, que pariu velho. E quando eu escrevo, pega essa então <risos> Não adianta você tentar chocar o Guizão Porque sempre ele vai e emenda é, Toma essa então Sabe? <risos> termina a discussão Conversar comigo do Getalk Que seria uma aventura velho. Mais uma da igreja apocalíptica Diz que é roqueiro, mas nunca fumou cocaína Poser <risos> Cara, eu tô vendo as capivara Que parece Rafael Nadal Muito bom, caralho Cara, eu aconselho todo mundo a entrar em todos esses sites, cara. É um, são dois Tumblrs, um site e uma página do Facebook. Então é... Como eu me sinto quando? Capivaras que parecem o Rafael Nadal. O ato de treta e Igreja Apocalíptica do Oitavo Dia. Cara, assim, vão estar todos no, no post. Mas, cara, olha, vale muito a pena. Principalmente a Igreja Apocalíptica e as capivaras que parecem o Rafael Nadal. Você quer de qualquer maneira que isso deixe de ser um guilty pleasure, né? Que vire uma música. Eu quero compartilhar com o mundo, cara. E esses foram os nossos guilty pleasures. Espero que vocês se identifiquem. Espero que vocês experimentem. Pelo menos os nossos de comida. Que vocês ouçam as nossas músicas. Assim, compartilhem com a gente o seu guilty pleasure cara você tem um filme que só você que você gosta e sei lá se escondido você tem uma série que você gosta se escondido um jogo uma música um sei lá cara algum gadget que você gosta de comprar sei lá você gosta você só compra MP3 da Foston nunca se <risos> salva <risos> se mata filho da puta. Se mata, filho. não se senão a gente vai ser considerado aquela seita com suicídio em massa tá ligado <risos> compartilhe aí o minha bicha você só come, sei lá, batata frita Com, com sorvete O que você quiser, cara, compartilhe com a gente Nos comentários aqui do site Não se esqueçam também de curtir a nossa página No Facebook, sempre tem uma coisa legal aparecendo por lá E seguir o Grande Coisa no Twitter Todos esses links estão no site Os capivares são muito boas, cara Olha que atornado, velho e mandem as suas receitas, viu? Receitas a gente tá interessado em saber de é. parte gastronômica da coisa aí, porque a gente deu umas dicas, né? Então, né? E mandem e-mails também para contato.grandecoisa.com Isso aí, aqui. a gente e... quer derrubar a palmeirinha. <risos> um beijo no brioco. <risos> Chega, véio. Que não seja mutilado, né? velho? <risos>